0: هذا البودكاست يأتيكم بمعية ام انكر هو منصة البودكاست المجانية التي تتيح لك أو لأي أحد استضافة البودكاست الخاص به بسهولة وبالمجان ومن ثم جعله متاحا على مواقع البودكاست العالمية إنهم يفعلون ذلك لإيمانهم بحرية الكلمة بكل بساطة ونحن بدورنا منتنون لهم جدا ام سيوصلون صوتك إلى العالم أقوى المواجهات وأكبر النزالات oh كلها في مكان واحد في الحلبة. البرنامج الإذاعي الأول في ليبيا والوطن العربي لمساعدة المتلفين وفنون القتال المختلطة في الحلبة. تغطيات تحليلات وأخبار من مختلف الاتحادات حول العالم. الحلق. مع عمر رقيح yeah. نور الرابط وعلى اشري the finally the prof has come back home مرحبا بكم في الحلبه بسم الله الرحمن الرحيم اعزائي المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واهلا وسهلا بكم الى حلقه جديده من بودكاست في الحلبه In the ring where it matters معكم محدثكم من البيت The Prof على الشريف نعم أعزائي المستمعين من البيت الحمد لله رب العالمين عدنا بعد ستة شهور من التهجير القسري والإبعاد إلى بيوتنا والحمد لله رب العالمين البيوت للأسف الشديد في حالة دمار وتحطيم واضح جدا يعني أثار الحرب باينة على بيوتنا بشكل لا تخطئها العين الهمج الذين اعتدوا على المنطقه تركوا اثارهم بشكل واضح بيوتنا مضروبه مكسوره ما نافدة نافذه او باب سليم وقعت في مكانه بعض الجدران والاسقف محطمه تماما عندنا أتات محطم ومكسور عندنا مقتنيات مسروقه يعني حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله لكن مع هذا المعنويات مرتفعه والهمم تعانق السماء وعندنا العزيمة والإرادة نعيد بناء بيوتنا من جديد ونعود إلى حياتنا كما كانت من جديد ادعونا بس واللي منكم زيني يسمعوا فيها يعني نديروا يدينا في دين بعض ونتوكل على الله بإذن الله سترجع حياتنا وسترجع طرابلس إلى ما كانت عليه وأفضل ولا عزاء للمعتدين حلقه كبيره من الفاديكاست هذا الاسبوع تنتظركم اعزائي المستمعين حضرتكم فيها مجموعه من الموضوعات المثيره والحديثه في عالم المصارعه اخر الاحداث والمستجدات ما نحاولوا في مواضيع اخرى بس قبل ما نبدو خلينا نرحب بجميع اللي يستمعوا الينا سواء عبر قناتنا على اليوتيوب او عبر منصاتنا اللي تمكننا من الحصول عليها مع انكر اللي ديما نشكرها على مساعدتها لينا في الوصول الى ابعد مدى فنرحبوا بكم سواء تسمعوا فينا عبر انكر مباشره او تسمعوا فينا عبر جوجل بودكاست، سبوتفاي، سبريكر، بريكر، راديو ببليك، بوكيت كاستس، بلاير ام واينما كنتم تستمعون الينا أعزاء المستمعين. كذلك نبي بعض اصدقائنا المميزين زي هديه الاحجل، زي محمد عبد السلام، زي محمد علاء الدين العزابي عندنا صديق جديد نبرحب بيه الصديق الحسين الاحول اللي اكتشفنا مؤخرا يتواصل معنا عبر وسائل التواصل بتاعتنا وكان يعني الحسين فيري اكسايتد او عنده حماس كبير جدا للبودكاست ويبحث عن الكونتنت بتاعنا واصبح هو سواء على تويتر او فيسبوك وغيره من وسائل التواصل بنرحب بيك يا أخي حسين إن شاء الله تلقى معنا ما يسرك عنا صديقنا جهاد قدورة حتى هو نوجه له التحية من هذا المكان عنا صديقنا المشاغب يعرف علشان قلت له هيك اشرف الفرجاني حتى هو بنرحب به كل صديق من أصدقاء البرنامج البرنامج اللي معنا نرحب بكم فردا فردا وأنت كذلك عزيزي المستمع اللي ما سميتش اسمك أنشط معنا شوية بس في وسائل التواصل خلينا نشوف مساهمتك سواء في الجروب نتاع على أو في الصفحة بتاعتنا الرئيسية أو على تويتر أو أي طريقة كانت توصل فيها معنا بحيث إننا نبدأ نعرفك أنت منو ونضبط شخصيتك بحيث إن نقدر نحييك على الهواء ممكن حتى نفكر لك في نيك نيم أو اسم مميز ليك تصبح حتى أنت معنا عضو من أسرة الحلقة. أوكي منا انتهينا احنا الآن من الافتتاحية ومن الترحيبات نخشوا مع بعضنا في فقرة الحلقة. The greatest wrestling match ever. أو أعظم مباراة مصارعة وقيمة على الإطلاق. عندما أسمع هذه العبارة، تتبادر إلى ذهني مباراة Bret Hart versus Mr. Perfect في SummerSlam 91 في Los Angeles. Bret Hart ضد the British Bulldog في SummerSlam 92 Wembley Stadium. Bret Hart ضد أخيه Owen Hart في القفص الحديدي في Chicago SummerSlam 94. بريد هارت ضد مايكلز في مانيا 12 قبلها بريد هارت ضد اوين هارت في مانيا 10 بريد هارت ضد ستون كولد باستن في مانيا 13 اعتقد الفكره وصلتكم I'm a huge Bret هارت fan لكن مش بريد هارت بس هيك عنده مباريات من اعظم المباريات في تاريخ المصارعه نقدر نرجعوا الى ريكي ستينبول ضد ريك فلير في تشاي تاون رامبل في شيكاغو سنة 89 من المباريات التي لا تنسى وأعتقد أول مباراة يعطيها ديف ميلتسر خمسة نجمات. عندنا ريك فلير ضد فيدر في ستاركيت 93 مباراه لا تنسى، ريكي ستينبوت ضد راندي سافيتش في روسل مانيا 3 من المباريات التاريخيه التي لا تنسى، لما بنشوفوا حتى للعصر الحديث مباريات تاريخيه رائعه، نقدر نرجعوا الى مباريات اي جي ستايلز ضد كريستوفر دانييلز ضد سامو جو في تي ان مباريات تاريخيه لا تنسى وخدت هذيك السنه ماتش اوف ذا يير، عندنا مباريات زي كزيشكا أوكادا ضد أوميغا السلسلة التاريخية اللي لعبوها ضد بعضهم ثلاثة مباريات الثلاثة خدوه خمسة واحدة اخدت ستة ونص الثانية اللي كانت في دومينيون واعتقد الأخير اخدت أربعة ونص من خمسة نجمات مباريات تاريخية لا هاتكاد تنسى على الإطلاق الشاهد والمعنى اللي نبي إن كلمة the greatest wrestling match ever أو أعظم مباراة مصارعة إنك تعطيها لمباراة فهناك عوامل وعناصر كثيرة جدا تخش في عامل التقييم بحيث انك انت تقدر تقول على المباراة هي يعني مبارة مباراة في التاريخ، منها المصارعين الاثنين اللي يلعبوا في المباراة، البيلت المبارة للمباراة، الاداء داخل المباراة، وعامل مهم مش موجود اليوم اللي هو عامل رد فعل الجمهور على المباراة، لأن لو عندك جمهور يتفاعل معك هتافات وصيحات استهجان و وأهزيج وتصفيق حار هذا كله يخش يحمس المباراة ويخليها أكبر وأعظم وأعظم حتى عامل المعلق على فكرة في مباريات صوت جيم راس على سبيل المثال لما يعطيها هذه البصمة الأسطورية لما تسمع أنت جيم راس وهو يعلق على المباراة يعطيها حاجة الحكم لما نشوف يعني حكم المباراة زي الأسطوري توني يونغ وزي لما نشوف أيرل هبنر واقف يحكم في المباراة زي لما نشوفه حكم مش معروف كل الحاجات تهي المكان اللي تقام فيه المباراة، مرات المباراة مقام في 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 ملعب كبير زي لما ذكرنا نحن بريتش بولداغ ضد بريت هارت في ون ستاديوم، المكان نفسه في ون ستاديوم وكانوا حاضرين أكثر من 82 ألف مشاهد إنجليزي يشجعوا في ولدهم ذا بريتش بولداغ وهو يلعب ضد نسيبه بريت ذا هارت كانت مباراة تاريخية المكان والزمان والحدث والحكم والمعلقين، كل الحاجات هي تعطي المباراة Atmosphere أو أجواء تساهم في أنها تكون المباراة هذه أعظم مباراة في التاريخ. WWE حبوا لنا مباراة في Backlash اللي فات ما بين Randy Orton وEdge أنها حتكون قبل حتى إقامتها أعظم مصار... مباراة مصارعة في التاريخ. خلينا نشوفوا مع بعضنا المباراة هي هل توافرت فيها ingredients أو المكونات بتاعت أعظم مباراة في التاريخ أم لا؟ نبدو بالمشتركين في المباراة راندي أورتن وأتش راندي أورتن في نظر الكثير من مستمعينا من أحسن المصارين اليوم وأنا لحد الآن ما قدرتش نقنع نفسي براندي أورتن وأنا آسف جداً للجمهور اللي هم عشاقه. لكن ما قدرتش نقنع روحي ان راندي أورتن مصارع عظيم راندي أورتن يعني سبب لي أكثر من مرة في أني يعني ننعس أثناء ما نتفرج على مباريات. يعني لو صارت مره واحده نقوله انا مش راقد كويس، لكن كل مره نشوف راندي وورتن على الشاشه نلقى نفسي انا نعست ورقدت الى ان انتهت مباراته. راندي وورتن ما يضيفش للحلبه اي شيء على الاطلاق، اللوك بتاعه ميديوكر عادي جدا، عباره عن بصارع طويل القامه مفتول العضلات موشم، اللوك هذا بدي تقليدي نمطي، بلاك تايتس بلاك بوتس، شعر قصير وانتهى الموضوع، ما عندهاش لوك مميز. ما نقدرش نشوفه ونقول عليه stands out يعني من المصارعين الثانيين cookie cutter تعرفين القارب اللي يجيبوا فيه عجينة الكوكيز ويضغطوا هيك على العجينة وتطلع أشكال متطابقة هو عبارة عن خاشف المعجنة متاعة الـ WWE ومطلعين مصارعين كلهم نفس الشكل باتيستا راندي أورتن جون سينا كلهم طالعين من نفس القارب وطالعين كلهم بنفس اللوك البرومو بتاعه ممل راندي اورتون ما عندهش كاتش فريشز، ما عندهش جمل مميزة، ما يستعملش في عبارات منمقة، ما يشدكش انتباهك وهو يدير في البرومو، مجرد برومو عادي جدا جدا، مونوتون، بطيء، ممل، ما يضيفش شيء البرومو بتاعه إليك، مش زي كريس جيريكو لما كل مرة يطلع لك بجملة ومرة ذا ليست ومرة هيز ذا تشامبيون. ومرة little bit of the bubbly ومرة ذا Lexicon اوف ذا Champion يعني جيريكو على سبيل المثال عبقري في البرومو ذا uh, روك عبقري برومو ريك فلير زمان عبقري في البرومو uh, Dusty رودز الراحل غيرهم ستيف اوستن وات وات يعني في ناس عندهم بروموز قام تستمتع انت بالبرومو انت مستمتع بال... بالكلام اللي يقولوا فيه المصارعين قبل حتى المباراة يقنعك انك انت تبي تشوفها المجرد تبي تسمع حتى لو ما صارعش مجرد انك انت المصارع هذا شد المايك انت تبي تسمع عشان يبي انا ما شفتش او لم المس العنصر هذا العنصر في راندي أورتون راندي أورتون مصارع برومو بتاع عادي جدا نمطي كتاب السيناريو في تبي يكتبوا يكتبوله في جمل ويقول فيها يردد فيها زي الببغاء بصوت بطيء جدا وحافظ واضح انه يا دوبك ملصقي كلمتين في دماغه من اجل ان يقولهم لك ونجو اخيرا لأداء داخل الحلبه. اداء راندي وورتن في الحلبه ممل يا ناس ممل بطيء، الراجل ما يديرش في اي فلاشي موفز، اي حركات مخاطره، اي حاجات مذهله، ما يفاجئنيش في الحلبه ببي ستايل تقني فني زي بريت هارت زمان، ما عنداش الهاي flying ستايل او الاسلوب الطائر الاكروباتي اللي كان يمتاز بـ اي جي ستايلز، ما عنداش مهارات ارضيه حلوه زي دانيل براين او كورت انجل لما كان يصارع ما نشوفه في شيء مع راندي أورتن راندي أورتن بطيء He doesn't risk. هو نفسه قائلها أنا لن أجازف في الحلبة يعني أنا نبي تكون عندي حياة عملية طويلة ومش هندير أي حاجة مخاطرة داخل الحلبة وهو يطبق هذا راندي أورتن كسر إيده مرة وصيب بإصابة في كسر في اليد مجرد التونت اللي يدير فيه لما يضرب فيه في الأرض الحلبة قبل ما يدير الاركيون كيون ما شفتلاش اي شيء ما نقدرش نقارن راندي اورتون داخل الحلبة بمصارعين زي كانيو ميجا اي جي ستايلز دانيال براين سي ام بانك ذا ليست جوز اون راندي اورتون مصارع نمطي تقليدي بطيء واللي عنده غير هيك حاولوا في رسائل الصفحه او عبر التعليقات على الحلقه هذه سواء كان في اليوتيوب او في المنصات البودكاست نتاعتنا قلتوا الاسباب اللي تخليكم انتم تشوفوا راندي اورتون اعظم مصارع في التاريخ يعني انا شخصيا لم استطع لمس ذلك الطرف الثاني من المباراه هو أج واج مصارع كويس احنا مش هندم في أج زي ما دميت في راندي اورتون ما نقدرش نحط أج في نفس مصاف الأساطير اللي ذكرتهم من بكري يعني اج ما نحطاش مع ريكي ستين وبريت هارت ومستر بيرفكت وبريت بولداغ وستيف اوستن وغيرهم من اساطير المصارعه العظماء اللي ظهروا خاصه في عصر الثمانينات والتسعينات لا اج اج لا يقارن بهؤلاء بحال هو نفسه ما يقارنش نفسه بهم حتى مصارعين الجيل اللي اللي كانوا معاه في نفس الفتره ما قارناش بكريد انجل بكريس جيريكو بسي ذكر كريس بانوا ما نقدرش نقارن ادج باي جي ستايلز بدانيل براين بسماوا جو سي بانك ادج لا يقارن بهؤلاء لكن أج مش سيء على اي حال ادج مصارع كويس في الحلبة مجتهد يحاول انه يدير مباريات حلوه شفناه في مباريات كويسة جدا مع جون سينا شوفنا مع ميك فولي حتى ذا اندرتيكر عنده مباريات كويسة وعنده خصومات كويسة البرومو بتاعه جيد ادج يجيد ويحسن لعب دور الجود جاي او الفيس يلعب الشرير هيل يعني هو منوع ويخلط ويحاول انه يمزج اساليب ما بين طريقته هو ديما المصارعين اللي بنيتهم زي ادج الطوال اللانكي شوية عندهم اسلوب معين في المصارعة لكن هو هي ميكسز up اب يحاول انه هو يخلط ما بين الاسلوب البطيء ال المث... ال يعني الاسلوب النمطي بتاعها ويخلط فيه بشويه هاي فلاينغ ستار موفز وشفناه يعني الحق يعني حتى لما كان تاكتي تيم كان مصارع كويس جدا يعني فادج احسن هلبه من راندي اورتن لكن ما نقدروش ننسوا انه مبتعد عن الحلبه من سنه 2011 ومعتزل ليه تسع سنوات وعائد من اصابه عنق اصابه رقبه وهذا الموضوع مش بسيط تغلب عليه الراجل كبر في السن واكيد يعني حركته ولت بطيئه واكيد خسر التاتش متاعها او اللمسه متاعتها في الحلبة يعني لما تبتعد عن الحلبة لمده طويله جدا مهما تدربت ومهما رفعت من اتقال لكن مش زي المصارع اللي يؤدي كل اسبوع كل اسبوع ان ان اوت وهو يصارع اكيد لما تبتعد في شويه فقد يصير المصارع حتى لو ابتعد لي مده اشهر جبالك اللي مبتعد لمده تسع سنوات كان مش عارف اذا كان سيعود يوما ما الى الحلبه ام لا. وادج على فكره هو كان ضغط على دبليو دبليو لاعادته انما يعطوه مرتب كبير انه هددهم بانه سيذهب الى اي دبليو لو هم ما سمحولاش انه يلعب عندهم ويعطوه المرتب اللي طلبه اللي هو 3 مليون دولار في السنه، يعني حاليا اج يتقاضى واحده من اكبر المرتبات في دبليو دبليو اي ياخذ 3 مليون دولار في السنه لمده ثلاث سنوات يعني مجموع العقد نتاع يبلغ 9 مليون دولار مقابل ظهورات محدوده فهو لعبها صح بالنسبه لاج يعني زي ما قلت لكم بتغطى عليهم بعامل الانتقال اي دبليو في حال عدم السماح له بالعوده الى دبليو دبليو بالمرتب وبالشروط اللي هو طلبها ذات بينج said او بما ان ذلك هل اج وراندي أورتن الاثنين مع بعض يقدروا يعطوك احسن واعظم مباراه مصارعه في تاريخ اللعبة ما ننسوش أن المباراة هذه من غير جمهور وهذا عامل خطير ومهم لما فيش جمهور يهتف للمباراة ويشجع المصارعين المشاركين فيها هذا ينحي كثيرا من جمال المباراة ومن رونقها واحدة من العوامل المهم المهمة في بناء ا Great Match أن الجمهور يتفاعل مع هذه المباراة صوت المعلق اللي يضيف لهذه المباراة الحكام اللي حكموا هذه المباراة هذه العناصر كلها مش موجودة في المباراة التي أقامها WWE ما بين راندي أورتن وأج فشفنا مباراة كويسة ما بين الاثنين تقنيا جيدة بين الاثنين حاولوا يصارعوا فيها حاول حتى راندي اورتون يبين إن هو عنده شوية رسلين موفز لكن في رأيي المتواضع كمشاهد مشاهد مصارعه لي اجري 40 سنه وان في المصارعه نقدر نقول لكم ان لا راندي اورتن ولا ايج ارتقى الى مستوى المتوقع منهما وان التاج او الاعلان اللي تم اعلانه حتى قبل اقامه المباراه بانها ستكون ذا جريتست ماتش ايفر نقول لكم منكم بعد منها انتم مش حتى احسن مباراه وقيمه هذه السنه مش احسن مباراه في التاريخ اتمنى ان دبليو يكونوا واقعيين في توقعاتهم من جديد وما عادش يديروا حاجات سهياه المباراة اللي يقيمت في حلقه سماك داون اللي قبل باكلاش المباراة ما بين اي جي ستايلز وتانيال براين اقرب في التصور انها تكون ذا جريتست ماتش ايفر مع انها من ايدج وراندي اورتون وانك انت تقدر تكتب اي حاجه على اي حاجه تقدر تجي لكومه من الهراء زي ما يقول عليها اخو عمر كومة من البيب وتكتب عليه إن هذا حاجة ثانية إن هذا شوكولاتة لكنها لا يجعلها شوكولاتة حتقعد هراء فأنا منوصف المباراة بأنها هراء لكن ما نقدرش نجي لي مباراة عادية ما بين مصارعين عاديين ونوصفها بأنها أعظم مباراة في التاريخ بس لأن فينس ماكمان يبي عليها أعظم مباراة في التاريخ وأعتقد إن دبي دبي والمصارعين الاثنين المفروض يتحشموا ويستحوا على نفسهم ويفتحوا بس الأرشيف بتاعهم ويشوفوا أعظم مباريات أقيمت في التاريخ بالفعل زي اللي ذكرناهم وغيرهم من مباريات قبل ما يجرؤوا مرة أخرى على وصف المنتج الحالي بتاعهم بأنه ممكن يكون في مصاف أعظم مباراة في التاريخ كوفيد 19 يفتك باتحاد WWE. اي من فترة كنا نقولوا بأن أزمة وباء كورونا يهدد العالم كله وشفنا رياضات أخرى كرة قدم كرة سلة وغيرها قاموا بقفل الدوريات متعاتهم وإنهائها أو إيقافها يعني خوفاً على الجمهور وخوفاً على الرياضيين والمؤدين الألعاب الأولمبية نفسها اللي كانت مفروض تكون مقامة في اليابان هذا الصيف تم تأجيلها للسنة القادمة بسبب أزمة الكورونا غيره وغيره وغير من الأحداث بسبب هذه الأزمة إلا فينس ماكمان من دون العالمين قرر بأنه حيستمر وبسبب استمرار فينس ماكمان وعناده أنه واصل تسجيل وتقديم العروض وحتى أنه عرض بريسلمانيا وغيرها هذا أجبر حتى اتحادات المصارعه الأخرى أنها تستمر إيه دبليو يستمره وبعدين شوي شوي طلعوا امباكت رستلينغ من سباتهم وقرروا إنهم يستأنفوا العروض وقرأنا بين رينج أوف آنر أيضا سيبدو في استأنف العروض وكلها طبعا من غير جمهور ولكن حتى وين كان في جمهور المصارعون نفسهم والحكام والمصورون والطواقم اللي موجودة كلهم عرضة للإصابة بهذا المرض يعني عندهم مش مناعة الفكرة مش بس تعريض الجمهور للمرض ولكن أيضا المؤدين حتى هم لابد ما نحرص عليهم أو نخاف عليهم لكن إلا بنس ماكمان بنس ماكمان لا يمكن يحس بأي حد آخر فيما يبدو فأصر أن هو يستمر وكان الجميع يقول بأنه في حال تعرض أحد إلى الجائحة الاتحاد قد يغلق الآن ده بي على أكثر من عشرة أصيبوا بالمرض. عشرة هذا عدد كبير. من أشهر اللي سمعنا بهم الآن في الأيام الأخيرة المعرضين للإصابة المعلقة السابقة والإنترفيور اللي تجري اللقاءات خلف الكواليس ومقدمة البرامج مع اتحاد دبليو دبليو يونغ زوجة جون ماكس الحالي في أي دبليو. رينا يونغ أعلنت إصابتها بمرض الكوفيد. كذلك الباك ستيج انترفيو أيضا مذيعه اللقاءات كيلا اعلنت بانها اصيبت بكورونا سمعنا بان عدد من المصارعين اصيبوا ولو ان دبليو دبليو اي قاعدين يعاملوا في الموضوع هذا بحذر بس في مجموعه من المؤدين والمصارعين الذين تيستد او ظهرت نتائج اختباراتهم للمرض هذا ظهرت موجبه للاسف وبالتالي في عندنا الآن عدد من الحالات المؤكدة المؤكدة الإصابة. سمعنا بأن النجم كيفن أونز دو دبليو إي مصرين يسموا كيفن أونز هو بالنسبة لي كيفن ستين طلب العودة إلى أسرته خوفاً من الإصابة. كان قبله رومان رينز توقف عن الظهور مع دو دبليو إي أيضاً خوفاً عن نفسه من الإصابة. رومان رينز بالذات حالته خاصة جداً لأن رومان كشخص متعافي من مرض السرطان عفانا الله واياكم آه ياخذ في ادويه وعلاجات تجعل مقاومته وجهازها المناعي اضعف من غيرها كومبرمايز سيستم او جهازها المناعي اصبح ضعيف بسبب العلاجات اللي ياخد فيها للتعافي من السرطان فرومان رينز آه بين هذا العذر الطبي للمسؤولين في دبي دبليو وقال لهم انا راو عرضه اكثر من غير الاصابه بالمرض وطلب انه هو يتم اعفائه من الظهور الان مع خبر انتشار المرض وسط المصارعين عدد كبير منهم تركوا فلوريدا حيث يتم تسجيل الحلقات وعادوا لبيوتهم خلاص قرروا انهم ما عادش يقعدوا هذا حياثر على زويدي الذي اضطر الى تاجيل تسجيل حلقه رالن هم مؤخر من يسجله في الحلقات مجموعه كبيره من المصارعين سايبوا بر فيو القادم اصبح في حكم المجهول مش معروف شي ممكن WWE يفعل الآن منس الذي لا يختلف في عقليتها عن الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب كان رافض فكرة أن يدخل الجمهور للحلبة يكونوا لابسين أقنعة لأن الفكرة هذه طرحت كانت أن يجو جمهور ولكن يكونوا لابسين الأقنعة الواقعية من المرض ويكونوا موجودين في الحضور فهو الفض أن يكون في جمهور لبس أقنعة وقال بي أن هذا حيجعلنا نظهر بمظهر الضعف ما يبيش الأقنع فأوكي أنت ما تبيش الأقنعة؟ ما أنت ما يبيش الجمهور أنك مش معقولة بتجيب جمهور مش لابس أقنعة، فأنت لا تبي تحمي جمهورك ولا تبي تحمي مصارعينك ولا تبي تحمي حتى نفسك يعني أنت تخيلوا الفترة اللي فاتت جابوا ريك فلير اللي عمره فوق 72 سنة وجابوه للحلبة باش يشارك في الأنجل اللي صار ما بين أو القصة اللي صارت ما بين راندي اورتون وكريستيان جابوا راندي اورت ريك فلير العجوز باش يكون عضو في مشارك في القصه هذه وريك فلير حكم من السن عرضه اكثر من غيره للإصابة بالمرض وريك فلير احنا نعرفوا تاريخه من من المشاكل الصحيه وبس من اقل من سنتين كان في مستشفى يصارع الموت يعني كان على وشك انه هو يرحل عن الدنيا بسبب المرض اللي اصيب به فكيف احنا نعرضه ناس كبار في السن نعرض نساء نعرض أطفال إلى الإصابة بهذا المرض بهذا الاستهتار فقط لأن فينس ماكمان مؤمن إيمان راسخ بمبدأ الشو ماسكوان والمشكلة أن العروض خلال الأشهر الأخيرة هذه كلها غير جمهور بالفعل أنوتشابل زي ما قال عليها ام بانك العروض أصبحت صعبة المشاهدة إن كان يعني يمكن مشاهدتها أصلا آه العرض بدون جمهور كالطعام بدون ملح، قلناها في حلقات سابقة من البودكاست، الجمهور هم اللي يضيفوا العمق ويضيفوا الألوان ويضيفوا النكهة للعرض، لأن المصارعين يعني في نوع من المصارعين يقولوا وي بلاي إت باي ذا اير، أو يعتمدوا على رد فعل الجمهور لكي يقدموا الأداء تاعهم. كل ما كانت الهتافات أعلى، وكل ما كان في رد فعل أقوى، كل ما هم بيعرفوا يعطوا. لكن أنت تأدي لكراسي فارغة الآن. كراسي خالية، مباني خالية، مع إن بعض الاتحادات يحاولوا يتحايروا على الموضوع هذا تقنيا زي ما إحنا تكلمنا، يضلموا القاعة أو يقووا الأضواء أو يقربوا الكاميرا من الشاش من الحلبة بحيث إنك أنت ما تشوفش القاعة الفاضية، أيا ما الطرق أو يجيبوا مجموعة من المصارعين يحيطوهم بالحلقة أو بالحلبة بحيث إنهم هم يديروا دوشة ويحسوك شوية إن في جمهور، كل هالطرق هي مهما كانت لا تهني ولا تسمن من جوع قدام لما تقارن بعرض مقام امام عشرات الاف الجماهير اللي تهتف بحماس وتشجع او تهتف باستنكار لما هي تدير حاجه ما يعني ما حاجه زيها. ف مش عارف لو كان الخيار بايدي كان من الافضل والاجمل ل دبليو دبليو بصراحه انهم هم كان يقدموا عروض قديمه يقدموا كان راو سمك داون حلقات خاصه من حتى الكونتنت او المحتوى اللي موجود عندهم على النت ورك ان كان بامكانهم أنهم هم يديروا بايوجرافيز نتاع المصارعين سير المصارعين وقصصهم يجيبوا لل... عندهم عندهم كونتنت على دبليو دبليو نتورك سلسله رايفلز رايفريز uh, اللي هي الخصومات Uh, the best the best of يجيبوا لك أجمل وأفضل مباريات في سين من المصارعين مثلا يقولوا the best of John Cena, the best of Bret Hart, the best of Sting كان بإمكانهم يعبوا الأسابيع والشهور هي بكونتنت جميل ومميز ومختلف ويخلوا في جمهور يجي ويتفرج على التلفزيون ويديروا بروموز بين العروض هي يجي مثلا إي جي ستايلز يقول كلمتين يجي مش عارف منو يقول كلمتين ويمشوها هيك لكن كونهم هما صور عروض واسبوعية وكل أسبوع pay يعني إلا ما كان يصير الشيء هذا وأي حد ما كانش متوقعها سمحني معناها أحمق أو جهل يعني كان لازم حد يصاب الظروف اللي موجودة في أمريكا أمريكا أكثر دولة تأثراً بجائحة كورونا عندهم أكثر من مئة ألف آه إنسان توفي في هذه الأزمة ومئات الاف الحالات المصابه، ف هيك حسابيا من المستحيل ان مجموعه من الناس مصارعين موجودين في مكان واحد يخش ويطروا كل اسبوع ما حدش منهم حيصاب بعد فتره، خاصه مع المصارعه، المصارعه ما تقدرش تدير فيه تب... ما دير فيها تباعد اجتماعي، هذه مصارعه اثنين يتفاتلوا، اثنين يمسوا في بعضهم داخل الحلبه، ما تقدرش توقف على بعد 2 متر من المصارعه الثانيه وتصارعه. ف أنا الآن مش عارف شن اللي ممكن يصير على أثر هذا هل الـ WWE حيسكره؟ هل حيستمره؟ احنا ما ننسوش إن فينس ماكمان وضع دونالد ترامب في اللجنة المصغرة اللي مهمتها إعادة افتتاح أمريكا بعد انتهاء الجائحة وإن فينس ماكمان قام حاكم ولاية فلوريدا باعتبار WWE Essential Business أو واحدة من الأعمال الضروريه اللي لازم تكون مفتوحه اعطاهم استثناء من من القفل يعني, يعني أمريكا كلها مسكره وتم استثناء المحلات المواد الغذائيه والصيدليات وبعض الحاجات الاساسيه ودبي دبليو اي تخيلوا اعتبروا دبي السانش في فلوريدا لازم تقعد مفتوحه في افلام سينمائيه كبيره تم ايقاف تصويرها اثناء الجائحه دوري الام بي اي الكبير اللي فيه مليارات تم إيقافها ولكن WWE Essential في فلوريدا واو Essentiality هذه أدت بأن مجموعة من المصارعين وال, وال, والمصارعات مصابون بالمرض هوا ولقدر الله لو استمر رحمان بن بنس ماكمان ربما الجميع سيصاب أنا أتمنى كرسلنج فان مش رسلنج فان آمس ولا ولا امس ولا أنا رسلنج فان all of my life أتمنى الـ WWE لمرة في حياتهم يديروا الحاجة الصح ونمّا يشوفوش للبزنس ولكن يشوفوا للمصلحه العامه، يشوفوا المصارعين والمصارعات ويوقفوا شويه، ستي أت هوم، خلي الناس هيا توقع على نفسها، انت عندك كونتنت وعندك مواد تقدر تقدمها للناس بالبلاش حتى لو تعرض اولد راسل مانيا من هني لن يلقوا حل للجائحه، ما حبكتش انك انت تستمر لايف اند ذا شو must go on في سبيل أن مصارعينك يمرضوا ولا قدر الله حد تصير له حاجه. وربي يستر ان شاء الله خير. اسبوع ريني يونغ السي يتواصل باعلان دبليو دبليو وقناه فوكس الغاء برنامج دبليو دبليو باك البرنامج الذي بالتاكيد تابعه البعض منكم عباره عن برنامج لقاءات تجريها مديع بيني يونغ بصحبه لجنه او فريق من اساطير دبي دبليو مشاركه معها بوكر تي ويشارك معها احيانا كريستيان احيانا تكون ملعبزه معهم بيج وكان من المميزين في في المجموعه احيانا سيان بانك وهذه كانت ملفته جدا ان سيان بانك يجي ويقدم برنامج في الدبي دبليو ويتم مناقشه السيناريوهات والاحداث واحيانا يساهموا في البيلد اب لعروض دبليو دبليو القادمه برنامج كان مميز كان حلو كان خفيف مش مش طويل الزمن نتاعه وريني يونج باسلوبها الخفيف في التقديم كانت مخلياتها لطيف وجميل يعني نظرا للجائحه اللي صايره في العالم الان و شكل البرنامج تغير يعني انه مو ما يقدموا فيه من داخل الاستوديو مع بعضهم ولكن عن طريق السكايب كل واحد طالع في الشاشه بتاعته ويتكلم منها والباين ان فوكس آه القناه التي تقدم هذا البرنامج و 1 ايضا و دبليو دبليو شافوا عدم جدوى الاستمرار في هذا البرنامج فقرروا إلغاءه اخر حلقه من البرنامج حضرتها انا شخصيا الحلقه التي استضافت فيها ريني يونغ مع سيان بانك الاسطوره بريد دي هيتمان هارت لمناقشه موضوع the greatest wrestling match ever اللي كنا تكلمنا عليه في الحلقه. وآراء براد هارت في the greatest matches ever. وكان حلو فيها لما شفنا CM بانك يعني كيف انه فعلا من العيونه يرموا هيك وهو يناقش في في القدوه بتاعها او واحد من الابطال اللي كان يتطلع اليهم في طفولته بريت هيتمان هارت وشفنا هيك الشغف ومحبة CM بانك للمصارعه وهو يناقش مع مع براد هارت المباريات هذه واي حد يشكك في ان سيام بانك ريستلينج فان او قاعد يحب المصارعه ننصح أن يرجع الحلقه هي لو قدر يلقاها على وسائل التواصل او في اليوتيوب او او بطريقه ما اونلاين ارجعوا شوفوا حلقه سيام بانك وهو يناقش في بريت هارت كل واحد عن عبر شاشه في السكايب وشوفوا مدى شغف سيام بانك بالمصارعه برنامج كان حلو لطيف آه، مسلي انا واحد من الناس كنت تحب نتفرج على برنامج باك ستيج لانه يعطيك نظرة مختلفة اللي صاير في اروقة الدبليو دبليو إي بطريقة مختلفة يعني يبتعدوا شوية عن الكيفيب يبتعدوا شوية عن ال عن الالتزام بالسيناريو ويوروك ما خلف الشخصيات وما القصص والسيناريوهات واحيانا حتى يتجاوزوا الحديث عن الامور اللي ما يتكلموش عنها عادة في المصارعة وسيام بانك بالذات وهو في البرنامج كان صريح جدا ويعبر عن الاراء ربما Unpopular او الغير غير محبوبة بالنسبة لمسؤولية دبليو دبليو اي ولكن سيان بانك كان يجرأ يعني يطرحها لأنه هو مش موظف في دبليو دبليو هو موقع مع فاكس لما كان يقدم في البرنامج وليس موظفا في دبليو دبليو فكان يقدر يقول لهم الأشياء اللي بيقولها غصبا عنهم يسمعوها لأن البرنامج برنامجهم ولكن هو يتقاضى مرتبه من فاكس لقاء تقديم لهذه الحلقات للأسف الشديد تم إلغاء هذا البرنامج آه هذا مؤسف ويخليه مؤسف أكثر أن ريني يونج اكتشفت إصابتها أيضاً بالكورونا فضربتين في الراس يوجعوا نتمنوا لها السلامة من المرض ونتمنوا أن هي تحصل مشروع تاني تبدع فيه أو يتلقوها دابي دابريي وتلتحق بزوجها جون ماكسلي في اي دابريي أنا عارف أن هذا أمل بعيد المنال ولكن الكثير من الرستنج فانز وأنا منهم نتمنوا نشوف ريني يونج تتحرر من ربقة استعباد دابي اي لها اسف انا قاسي شوي على دولي دولي في الحلقه هذه اليوم زي ما انتم ربما ملاحظين. شان ماكس لي حسن الحظ اجرى تيست او اختبار الاصابه بالكورونا وهو لحسن الحظ تبين يعني النتيجه سلبيه وانه هو غير مصاب ولكن بالطبع حيكون عليه الابتعاد عن زوجته هذه خلال هذه الفتره لكي لا يصاب كون أنها هي الان مصابه ونتمنى لها الشفاء العاجل. هذا ما كان لدينا بالنسبه لموضوع برنامج WWE Backstage الذي تم إلغاء في خطوة مثيرة للجدل قام اتحاد WWE بالإعلان عن إقالة بحيما من منصبة كرئيس مسؤول عن عرض Raw واستبداله بروس بريتشارد ليصبح بروس بريتشارد هو المسؤول عن كل من عرضي را و داون ليكتفي هيمان فقط بدور مؤدي على الشاشة كمدير أعمال لبراك لزنا الخطوة هذه أنا شايفها كبيرة وخطيرة وستكون لها أبعاد وأصداء على عالم WWE بصفة عامة دي دبليو في تصريحهم قالوا بانهم كانوا غير راضيين عن مستوى را ومعدلات المشاهده المخفضة في الفتره الاخيره والفوضويه لسادة سادت العروض ومجموعه من القرارات اللي كان يتخذ فيها باهيمان كمسؤول عن العرض وهذا اللي خلاهم ياخذوا هذا القرار احنا ما ننسوش أنه من حوالي سنه كان دبليو اي وضع باهيمان كمسؤول عن را وحطوا ايريك بيشوف كمسؤول عن سماك داون. وكنا في ذاك الوقت درنا حلقه من البودكاست تكلمنا على الخطوه هي وكنا حاولنا نتخيلوا شين حيكون تاثير ايريك بيشوف كمدير سماك داون وبال هيمن كمدير لرا، وتبين فيما بعد بان بيشوف ما قعدش حتى ثلاث وتم اقالته وتمت اقالته وبيشوف لم يمارس بالفعل مهام وظيفتك كمدير لسماك داون بالفعل ما دار شيء مجرد انهم قابلوا بيه في الاول عارفين لما مشوا لي فاكس باش يوقعوا العقد مع فاكس رفعوا معهم اريك بيشوف كجبهيه <تصفيق> عرفت الزلمه واحد ماشي بيخطب فيجيب رجل وجيه من العائله ويقابل به عندنا اريك بيشوف معنا باش يطمئنوا فاكس ويعطوهم العقد وبعدين بعد شويه تمت اقاله اريك بيشوف لاتفه الاسباب وخلوا معهم بالهيمان لبعض الوقت وبعدين تم اقاله بالهيمان. لما نرجع لتاريخ الرجلين ما ننسوش ان ايريك بيشوف هو اللي كان في فتره من الفترات مسؤول اول عن اتحاد دبليو سي دبليو لما كان دبليو سي دبليو في اوج قمتها وعطائها وهو اللي مش بس كان رئيس دبليو سي دبليو لكن هو اللي كان المسؤول عن سلسله انتصارات دبليو سي دبليو على دبليو اف في معادلات المشاهده لمده 83 اسبوع متواصله وWCW سي دبليو نايترو تتغلب على دبليو دبليو اف را وهو المسؤول عن نجاح عرض مانداي نايترو مش مانداي نايت را مانداي نايترو دبليو سي دبليو وهو المسؤول عن قصه ذا ان دبليو او فالرجل وان كنت انا شخصيا اختلف مع ايرك بيشوف في كثير من الاشياء ولكن ما نقدرش ننسى بان ايرك بيشوف كان واحد من اكبر الأسماء المؤثرة في تاريخ لعبة المصارعة كلها. بول هيمن على الطرف الثاني عبقري في مجال المصارعة الحرة اشتهر ممكن الآن للأجيال الجديدة والشباب اللي يسموا فينا الآن من مواليد الألفينيات يعرفوا إيريك يعرفوا آسف بول هيمن كمدير أعمال للوحش بروك ليزنر لكن اللي يعرفوا بول هيمن هيمن <تصفيق> تاريخها أقدم من هذا بكثير، بال كان يعني المهم نبدأ من طفولته كمصارع، وأنا كان مصور لعروض المصارعة، كان يمشي للعروض في مادسون سكوير جاردن ومزور لنفسه هو بال هيمن، هو طفل راهو قاعد ما وصلش السن القانونية. مزول يروح على تصريح صحفي ويخش داير مع كاميرا بولارويد زمان الكاميرات القديمه ويصور ويطبع كان في نيوزليتر او قبل الانترنت الكلام هذا كان مداير صحيفه خاصه هو يطبع فيها في الحوش ويبعت في نسخها للناس بالبريد مقابل 5 دولار للنسخه الاشتراك الشهري في النسخه الجريده نتاعته وكان يتكلم عن اخبار المصارعه يعني هو كان داير جيرت قبل ما يكونوا فيه انترنت واحد في السبعينات وبدايات الثمانينات ولا مانجر في عدد من الاتحادات الجنوبيه ضم الى دبليو في دبليو كان معلق وكان مدير اعمال لمصارعين ودار ستيبل او فريق سماه ذا دينجرس الاينس كان من الفرق الرائعه في المصارعه ما اخذتش ما اخذوش شهرتهم بس زي ذا فور هورسمان او ان دبليو او والحاجات هذه لكن The دينجرس الاينس كانت حاجه مش عاديه ويكفيكم منقولكم بس ان عضو في The Dangerous Alliance كان ستون كولت وكانت من بدايات ظهور Stone كولت قبل ما ستون كولت كان قاعد ستاننغ ستيف وكان عضو في فريق The Dangerous Alliance بعدين انشا اي و في نظري في نظر الجيل الجيل يعني متابعين المصارعه اي هي اللي غيرت مجرى المصارعه بصفه عامه بسبب انطلاق ECW WWF و دبليو سي دبليو اضطروا انهم يتبنوا قصص واقعيه وانهم يسايروا النمط اللي خلقه باهيمان في اي سي دبليو رياليزم وقصص واقعيه وضرب عنيف ودماء وسباب وشتائم وهو خلق يعني حاجه في المصارعه هي اللي طلعت الارثود اير اير كلها طلعت كرد فعل على المزاج اللي خلقه باهيمان في اي سي دبليو بعدين انضمامه لل WWE ووالقصة اللي يعرفوها الناس اليوم مع باهيمان مع براك ليزنير فباهيمان مش أي حاجة في المصارعة مش مجرد واحد وخلاص عقلية ودماغ وواحد فهم مصارعة منذ القدم منذ الطفولة المبكرة متعته وعنده أفكار باهيمان وقف وراء اكتشاف نجوم كتر يعني تبناهم وقام بدفعهم أنا يعني اذكرت استي استيفاستن كمثال وأيضا من النجوم اللي بالهيمان معجب بهم هلبة ودفع بهم هلبة سيان بانك. يعني لما نقوله لما نقولوا سيان بانك، لما نقوله براك لاسنر، لما نقول، بالي با مش مش إي كلام. وعنده أفكار عبقرية وقف وراه قصص ناجحة هلبة في المصارعة. الناس البيورستس أو المحبين المصارعة الهاردكور كور. دي زين يعني. استبشرنا لما أنا سمعنا بالهيمان حيشد را. توقعنا إن ممكن نشوفه شيء مع راب لكن بولي صايرله زي اللي يسوق في السياره وفي حد يشد منه في ستيرسو كل شوي. المصريين يقولوا الدريكسيون آه. فنس ماكمان عمره ما سيب لحد السيطره الكامله ويتدخل في كل كبيره وصغيره ومعظم الـ 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 الهرائيات ما بيش نقول الكلمه الثانيه اللي نشوفه فيها في عروض دبي تبريه هي الاضافات اللي يضيفها فنس ماكمان. وأن كثيرا لما يجيبوا له ترانسكريبت أو يجيبوا له العرض المكتوب السيناريو العرض فيمزجه قبل العرض ويقولوا عاودوا ما نبيش هيك يعني ما نبيش الشيء هذا فبالي ما أعتقدش إن كانت عندها السيطرة الكاملة على الرا بما يكفي أن هو يقدم لك عروض بعقلية بال هيمن وأعتقد أن لو بال هيمن اختار راحته زي ما كان واخد راحته في سي دبليو كنتوا تشوفوا شيء ثاني المزيج هذا ما بين باهيمان وسيطرة فينس مكمان الدكتاتورية هي اللي أدت إن ما قدرش إن هو يقدم المطلوب منه واحدة من الأشياء التي عجلت بإسقاط باهيمان إن كان في خلافات بينه وبين بعض المصارعين خلف الكواليس واحد من اللي صايرة بينهم وبين باهيمان مشاكل اي جي ستايلز ونين من الناس اللي الى حد ما نقدر نقول اني معجب باي جي ستايلز لكن ما نقول فيها وليرجع للحلقات السابقه من البودكاست حتسمعوني قايلها انا اختلف مع اي جي ستايلز في توجهاتها خارج المصارعه في الحلبة من احسن المصارعين خارج الحلبة هو ترامباوي من مشجعي دونالد ترامب هو جمهوري متطرف هو مسيحي متطرف هو يقولوا عليه عنده ميول عنصريه بس هذا تبتتش عليه وتخيلوا أو لا أيضا هو من الناس اللي غير مؤمنين بكروية الأرض أي نعم اي جاي ستايلز من الناس المؤمنين بأن الأرض ليست كروية وشايف بأن الصور هذه اللي وررنا فيها في دروس الجغرافيا وهذا كل كذب وأن الأرض مسطحه ويعني مسكر راس على الموضوع هذا و على مع باهيمان اللي هو يودي من نيويورك ريال استيت عرفت نوعيه التجار العقارات هاسلر ما يقدرش يتفاهم مع هيك ريدنيك من الجنوب الامريكي الاثنين هما ما يجتمعوش زيت وميه فعقليه باهيمان تختلف تماما على عقليه أه، اي جي ستايلز الشمال والجنوب سيفل وور او الحرب الاهليه تتجدد وما قدروش اثنين هما يتفاهموا. وأيجي جي ستارز كان غير سعيد بتواجده في را تحت اداره باهيمن. واعتقد ان الخلافات هذه كانت بعض المسامير في نعش باهيمن كمدير لعرض را. وادى في النهايه الى استبداله بروس بريتشارد. بروس بريتشارد آه، غريب شوي بريتشارد كان مطرود تماما من WWE فتره كان فايرد او مطرود بسبب ان فينس ماكمان غضب عليه. بعدين تم ارجاع بروس بريتشارد عاد الى الاضواء مع البودكاست اللي قدم فيه سمثينج تو Wrestle With بروس بريتشارد اللي قدم فيه مع المبدع الصديق كونراد تومسون ف عاد الى الواجهه وبودكاست سمثينج تو Wrestle With مسلي جدا ويروي فيه وعبره بروس بريف في قصص من تاريخ المصارعه اللي هو حضرها كبرودوسر كشخص منتج خلف الكواليس بالاضافه انه كان مؤدي امام الكاميرا في شخصيه برذر لاف كان خلف الكواليس هو اللي يخرج ويكتب الكثير من القصص ويقدم في الفينيتس بالذات عرفتوا الفيديوهات اللي يروها المصارعين لما مصارع يوروك مثلا خلف الكواليس حياته مستر بيرفكت لما يوروكم كيف انه يمارس في الرياضات المختلفة خلف الكواليس مش عارف بعضكم ربما ما شافش الحاجات هذه بس بريتشارد أو مثلا المشاهد للأنتر في المقبرة أو هذه الحاجات كلها كان يصور فيها ويبدع فيها بروس بريتشارد ففي البودكاست يحكي بروس بريتشارد في هذه الحكايات ما عودته إلى الأضواء بقوة في بودكاست Something to Wrestle ونجاحها من خلالها دبليو دابي قاموا بإرجاع بروس بريتشارد السنة اللي فاتت كإداري معهم في الاتحاد. إداري موجود لكن كان بيشوف مدير لرا وباهيمان مدير لسماك وبعدين فوجئنا بأن تم طرد إيريك بيشوف واحلالها ببروس ريتشارد والآن طرد باهيمان وأيضا إحلاله ببروس ريتشارد ليصبح بروس ريتشارد الآن مدير العرضين ومسيطر تماما على الاتحاد دبليو هو زي ما يماسح فيه كونراد أقوى واحد في WWE ما لقباش مكمان يعني الوحيد اللي لقبه مش مكمان بهذه القوة لأنه يعني هو مسيطر على العرضين شميزة بروس بريتشارد على إيريك بيشوف وبال هيمن بروس بريتشارد فاهم مزاج بنس مكمان تماما فبروس بريتشارد ويحكي فيه حتى في البودكاست لما يحكي في قصص هو أو لما يكتب سيناريوهات هو يكتب ما يريده فينس ماكمان قالها صراحة بروس بيرتشار يعني نكتب لي مكمان نعرف عشان يضحك فيه نعرف مزاجه نعرف السنسي وهمور المتاعه نعرف عشان يحب وش ما يحبش فهو يكتب القصص اللي يحبها فينس ماكمان بحيث أن ماكمان يوافق عليها من أول مرة وما يطلبش منه يسجل تاني وثالث ورابع أو أنه يكتب تاني وثالث ورابع فانت يكتبوا ان اوف 1 يكتب لجمهور من نفر واحد اللي هو فينس ماكمان الطريقه هذه في رايي انا ستؤدي الى اغراق الاتحاد يعني طال الزمان ام قصر لان هذا استبداد انت قاعد تقدم في قصص والسيناريوهات الغايه والغرض منها ارضاء مزاج وعقليه فينس باكمان فقط ما تشوفش الجمهور نتاعك ماذا يريد ومكمان ماشي بعقليه انا اريكم شن نبي شن تبوا انتم ما اريكم الا ما ارى زي ما ربي ذكر على لسان فرعون في القران ما اريكم الا ما ارى انتم تشوفوا اللي انا نبي انتم حتحبوا الحاجه اللي انا لكم حبوها المفروض على قد منطقك يقول تشوف الجمهور شين يبي أعطي للناس ما يبوا الجمهور عايز كده يقول المصريين يقدم للجمهور شين يبي هو إذا الجمهور يحبه مصارعين تاني معينين أعطيهم هم البوش ما تعطيش بوش للمصارعين اللي أنت تحبهم أعطي بوش للمصارعين اللي الجمهور يحبهم هذا لي مكمان مش قادر يفهمه ومبيش يفهمه ومش قادر يستوعبه يعني من مات نقدر نردكم لي بريت هارت. بريت هارت ما كانش مستهدف إن يكون هو نجم الاتحاد. كان النجوم في 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 فالبينس مكمن في ذاك الوقت ليحل محل هالك هوجن بعد رحيله كان يبي لك لوكر. لكن كم قبل عصر الإنترنت كم الرسائل البريدية اللي كان يستقبل فيه يستقبل فيها صندوق بريد دبليو دبليو كان غامر إن بريد 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 بروحه اكثر من بريد جميع المصارعين الثانيين مع بعضهم. شوفوا في كم رسائل المعجبين اللي جايه بس لبريد هارت. هذا اللي اجبر الارياف في وقتها انهم يعطوا لبريد هارت بوش لما شافوا عدد الاطفال اللي جوا للحلبات لابسين وردي ويديروا في النظارات بتاعت بريد هارت الورديه ويبينوا انهم هم بريد هارت فانز. لما شافوا كم الرسائل البريديه للجمهور الفانز يبعثوا فيها لبراد هارت هذا خلاهم غيروا رايهم وعدلوا عن انهم يدفعوا لك ويعطوا البوش لبراد هارت لكن بعدها ماكمان ما سمحش لاي نجم اخر من انه هو يكبر يعني او انه يكبر اكثر مما يسمح به وبالتالي كان ديما مداير هو مقص واي حد بيكبر اكثر من المسموح له يتم الحد منه من الاول شفنا الشيء هذا مع راب فان دام لما راب فان دام بدي يطلع وغيرنغ اوفر تم القضاء عليه شفنا الشيء هذا مع سيام بانك شفناه مع مصارعين كثار مكمان لو هو مش مقتنع ومش راضي بيك مش حيسمح لك انك تكبر وحيدفع بس المصارعين اللي هو يبيهم وهذا يردنا الان لقصه باي هيمن وبروس بريتشارد وشن صاير بروس بريتشارد مش حيدفع بحد مكمان ما يبش حيدفع فقط بالعناصر اللي ماكمان يحبها ومقتنع بها يحرس كل الحرص لابقاء على وظيفته انه هو ما يزعلش فينس ماكمان بايمان كان مقتنع ببعض المصارعين والمصارعات وكان يحاول يعطيهم البوش لو نعطي مثال بس سيدريك الكسندر كان واحد من الناس اللي اقتنع به بايمان وكان بيعطيه بوش ماكمان غير راضي عليه هي بيريد هم وممكن نشوفه كثار من هذه النوعية ومن هذه النماذج اللي لو فينس مكمان مش راضي عليهم لن يسمح لهم بالبوش هذا وشاف ان باهيمان هيدفع الناس هي وهو ما يبشي فانا مش عارف وين ماشيين ده بالضبط بهذه القرارات معتقدش أه ما اعتقدش ان باهيمان يتحمل وحدة مسؤولية انخفاض المشاهدات واعتقد بان على فينس مكمان ان ينظر في المرأة يعرف بالضبط ما سبب انخفاض معدلات المشاهدة في الفترة الأخيرة كما كان متوقعا جيم كورنات ينكر جميع التهم المنسوبة والموجهة إليه في حلقة من البودكاست الأسبوع اللي يقدم فيه The Cornet Drive-In طريف الاسم هذا درايف ان لانه اشتهر بموقف صار مع كورنت في درايف ان برجر شوب محل بيع هامبرجر درايف ان هذا مش عارف لو شفتوها في الافلام واللي منكم عاشوا برا يعرفوها لما تجيب سيارتك للنافذة وتدير الطلبيه متاعتك للساندويتش او شو انت بتاكل وبعدين تدفع غادي وتطلع قدام تلقى حاجتك واتي عند الطرف الثاني يعطوها لك وتمشي هذا يعني يقول له درايف ان فكورنيت عنده موقف شهير صار له في واحده من الدرايفنز دي ما يضحك عليها بروس بريتشر في البودكاست بتاعه فكورنيت استتمر الموضوع هذا وسمى البودكاست متاع The ذا جيم كورنيت درايفن فالمهم الحلقه السابقه من ذا جيم كورنيت درايفن جيم كورنيت انكر تماما بانه هو ما مارس اي نوع من انواع الضغط بالطرق اللي تكلمنا عليها كنا في حلقه سابقه من البودكاست او لمحنا عليها في الواقع وان له ورزاشته بتز المصارعين انهم مقابل آه انهم يحصلوا دفعه في الاتحادات اللي كورنت كان مسؤول فيها انه ابتزوهم في مقابل الدفعه انهم هم لازم يقدوا لهم خدمات بين قسائم معينه وسخر كورنت من هذا بل أبدأ استياءه وغضبه بطريقه مميزه طبعا ومشهوره المليئه بالالفاظ الجميله وحروف الجر اللازمه اللي لازم يحطها في كل في كل جملة يقولها، حقيقة كورنيت يعني مقزز بالنسبة لي طريقته في الكلام لما يكون رجل في سنة وكل كلمة والثانية يحط يعني مش مش حلوة بصراحة. Anyway, آه بطريقته هي كورنيت أنكر تماما وقال أعدائي هلبة في عالم المصارعة وخصومي كثر والخصومة هم طبعا لازم ينشروا عني هذه الإشاعات. فكرنيت أنكر لحد الآن وأصبح الموضوع هيرسي يعني هم قالوا وهو قال ومنه ما فيش أدلة أعتقد أن جيم كورنيت حيطلع منها ولكن أصلاً هو طلع منها وما طلعش منها، كورنت مش موجود مع اتحاد بسبب عنصريته و... ومواقفه الغبية، يعني ومما يمشي لازم يروحها موقف ويلقى روحه مطرود برا، فهو أصلاً مش موجود في اتحاد من بحيث إنها يأثر خروجه من من عدمه، أو إدانته من عدمه، لكن في ناس تانية وقعت في المصيدة بالفعل، ويطول ذكر الأسماء، من أشهرهم The Velveteen Dream، وبصراحة يستاهل. دريم وانا عارف ان كثير من اللي ومعجبين به يعني لم يكتفي بان هو مجرد متحرش جنسي ولكن متحرش باطفال او بقصر على أقل الناس تحت السن القانونيه. وهذا الموضوع لا يختفر في في القانون الامريكي يعني خلينا ن... خلينا نوضحه شويه للنعاف انه ونشوف النقاشات اللي تصير في وسائل التواصل الاجتماعي سواء بتاعتنا احنا تبع البودكاست او حتى خارج البودكاست في اماكن تانية نشوف الجدالات اللي صايره وللاسف يعني يضايقني او يسيئني عدم الفهم اللي صاير عند بعض العرب والليبيين تحديدا المسألة مش مسألة اتنين يديروا مع بعضهم في الفاحشة أو لا سامحوني أنا حنكون صريحة شوية، خلينا ننسوا شوية عاداتنا حنيه وتقاليدنا وديننا اللي هذا كله تماما، يعني حنيه موضوعنا منتهي، إن واحد مع وحدة أو واحد مع واحد هذا حرام، واحد مع وحدة حرام، وواحد مع وحدة من غير ما يكونوا متزوجين حرام، وهذا الإسلام عندنا حنيه وانتهي الموضوع، عندهم هما الموضوع مختلف تماما. عندهم سواء كانوا واحد وواحدة أو واحد وواحد في شرطين رئيسيين باش الموضوع يكون قانوني ألف التراضي، يكونش في حد غاصب على التاني بالقوة سواء بالقوة البدنية أو بقوة الإيحاء والنفوذ، يعني يقول لك مقابل إنك أنت تحصل عمل أو ينزل مرتبك أو أو, أو لازم إنك أنت تدير او معي ودير معي هذا عندهم ممنوع اللي هو. الاختصاب سواء كان قلت لكم بالقوه الجسديه او بقوه النفوذ. اثنين العامل السن لازم يكونوا اثنين يقولوا كونسلتنج كونسنتنج ادولتس يكونوا شخصان بالغان او راشدان وراضيان بالطراطي اذا وجد الشرطين هما ما عادش يدورك حد، دير ما تبي غادي. اللي صاير وهذه هي قصة سبيك أوت اللي صايرة الآن في عالم المصارعة، نتكلموا على إخلال بأحد الشرطين وفي بعض الحالات الإخلال بالشرطين معا. يا إما الطرف ال... وأحد الطرفين ما كانش راضي، يعني تم إجباره على ممارسة الجنس مع حد بالقوة سواء بالقوة الجسدية أو الضغط عليهم مقابل نفود أو الحصول على عمل أو, أو 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 زي في حالة البيس اوف هذا اللي اسمه Uh, the دريم Dream إنه هو باتريك كلارك الوغد إنه هو دار شيء هذا مع أطفال وهذا لا يختفر لا في القانون الأمريكي ولا عندي باتريك كلارك piece of shit هذا كان تحك على مجموعة أطفال قصر تحت السن القانونية وقال لهم إنه هو يقدر يدخلهم في عالم المصارعة لكن في استمرار علاقته بهم تبين بان هو يبعث لهم في صور غير لائقه اللي هو صور عليانه لا مؤاخذه وان هو يحاول يطلب منهم يبعثوا له صور زيها وان هو فاتح معهم علاقه علاقه قذره في مقابل انه هو حيدخلهم لعالم يعني الدبليو دبليو تو انت ملصقينك احنا نقولوا بالليبي بالتفال. انت اساسا انت قاعد في انكس تي وموصلتش من راستر ما انتكش اسم كبير وانا تفكر الاديشن بتاعك لما كنت في تفن وتفكر كيف ان هاوك هوغن رفضك ومنتكش هذاك النجم الكبير وهو عباره عن ريب بس او سرقه لشخصيه جولد منو انت اللي بتدخل ناس للدبليو دبليو واحد انك يعني خلاص وليت نجم وشني نجوميتك طلقاتك على الاطفال، طلقاتك على فروخ. بصراحه يعني طرده من الدبليو دبليو كان خطوه موفقه ومثاليه. وما يهمنيش الناس اللي يقولوا لنا كان نجم، ما كانش نجم، كان وغد. كان شخص حقير. انا عاده ما نشتمش المصارعين في البودكاست لكن فعلا يعني وثبتت عليه ما ينكر الوقت واضطروا يمروا له عقده ويستاهل. غير من الناس الذين تم تسريحهم زي ما تكلمنا جنتلمان جاك غالهار اللي تبين بان الباشا يغتصب في النساء ايضا تم طرده ويستاهل. مجموعة اخرى من الانجليز الويردرز ال... ال... الـ... الـ... هما اللي موجودين في انكس تي او كي ايضا تم فسخ عقودهم ويستاهلوا. امباكت رسلنج ايضا فتحوا الملفات وبدوا يصفف المصارعين اللي عندهم اللي وجهت لهم اتهامات. اول واحد تم طرده ويستاهل حتى هو الوقت جوي راين. للاسف جوي راين هيز living ذا جيميك مش كافي انه شخصيته قذره في الحلبه والجيميك اللي فيه كل السخيفه انه هو سليزي جاي. يمارس فالشيء هذا حتى في الواقع والتهم ضده تبتت ويمفاكت رسلينج أنه جي كريست اللي كان مصارع كويس لحد ما على الأقل من ناحية التقنية تبين أيضا بأنه هو منغمس في هذه العادات وهذه الممارسات القذرة وتم طرده الغريب جدا مصارع مايكل ألغين مايكل ألغين الآن أو تم إيقافه فيما يتم البت في قضيته وموضوع مايكل ألغين بالذات مزعج لأن مايكل ألغين مفروض يكون طرف في The Main ايفنت اوف سام القادم لكن مايكل الجن مش موجه له لت... مش موجهت له تهمه التحرش المباشر ولكن موجهة له تهمه الانيبلينغ انه هو مكن حد انه هو في فتره اللي كان عنده wrestling school بعض الطالبات اللي كانوا في المدرسه تعرضوا للتحرش واشتكوا من ان الطلبه معاهم موجودين في نفس المدرسه كانوا ضايقوهم وكانوا تع... تع... تع تعدوا عليهم او اعتدوا عليهم وان حسب التهمه مايكل إلجن اللي هو كان المسؤول عن المدرسه كان يعرف ولكن يتعامى عن هذا ما بيشخصوا الطلبه اللي موجودين هما اللي داروا الشيء هذا فتعامى على الموضوع وما تصرفش هذه التهمه الموجهه لمايكل الجان يعني مش هو معتدي ولكن هو مكن المعتدي اعطاه بيئه امنه يعتدي فيها بدل ما انه هو يوفر بيئه امنه للطلبه اللي تدربوا عنده ف مايكل الجان تم ايقافه سسبندد آه الى ان يتم البث في قضيته. من ضمن الناس السسبندد ايضا سامي جارفارا آه من اتحاد اي دبليو، للاسف الشديد سامي جارفارا بغباء كان كاتب تويت يحرض فيه على الاغتصاب او يشجع فيه على الاغتصاب. تم <تصفيق> ايقافه عن المصارعه بدون مرتب الى ان يعني يرعوي يعني ويتعلم من الكلام هذا عيب. مفروخ مفروض وأن هذاك انهم يقولون انهم يقولون يقولاش وانه يتأسف يعني انهم يقولون انهم يقولون this guy is really sick يقولون انهم يقولون انهم أيضا من ضمن الناس المتهمين واي دبليو محبوشي للذوه او يطردوه مباشره ولكن اعلنوا بانه تم وضعه في مصح نفسي ليتم اعاده تاهيله ولكي يتوقف عن ممارسه هذه السلوكيات القذره جيمي هافيك اللي يسمعوا حلقاتنا السابقه من من بودكاست افتر ذا بيل بعد الجرس مع ذا فينومينال خالد الشريف كان خالد يديف في سكتش يتخيل في جيمي هافك يتكلم عن انه هو هاري بوتر لما كان طفل الي هاف تو لسن يعني ترجع الحلقات القديمه من افتر ذا بار حتشوف السكتش اللي داره خالد ومن ضمنها تخيل خالد بان جيمي هافك واحد مريض و... ويعتدي على النساء <تصفيق> في البين ان خالد كانت عندها شبحه في في جيمي هافك اللي تبين بان حتى هو كريب وتم ايقافه حتى هو و... وملزوز بس ملزوز باسلوب يعني ان نهني الاتحادات اللي اختت خطوات صارمه زي هذه اتجاه الاوغاد الموجودين في صفوفها اللي مارسوا في هذه الاعمال ونتمنى نشوف المزيد من الخطوات القويه يعني وان العداله تطال الجميع وانا نسمع من بعض يعني حتى نشوف فيهم في في جروباتنا في وسائل التواصل مستنكرين الموضوع ويقولوا ليش مكبرينها وعلاش لا لا غلط مش كل حد يشكي لازم نصدقوه، انا يعني ضد هالمبدا هذا لانه في اكيد في ناس تكذب، واكيد في ناس تدعي، واكيد في ناس تتبلى على ابرياء وتفتري عليهم وتقول ان فلان اعتدى علي وفلان دالي من اجل انه يشتهر او من اجل حتى عنده مشكله مع المصارع هذا او حد طلب منه يديروا هيك بشي يدمر مستقبل مصارع، احنا عارفين الشيء هذا لكن في المقابل مش معقوله ان احنا نتعاملوا مع هذه السلوكيات الخطيرة على انها عادية ونقولوا ان هذا الشيء يصير وان مجتمعهم منحل وهذا المعتاد أننا مش صح مش صح ان احنا نصفقوا لاوغاد يمارسوا في العمل هو قدامنا على الشاشات نشوفوا فيهم ابطال في الحلبة لكن هم خلف الكواليس عبارة عن وحوش مفترسة يعتدوا على النساء وعلى الاطفال ويستغلوا في في, في فيهم هم ويستغلوا في ان اني نجم فانا ممكن اي حاجة نديرها والناس تصفق لي، لا انا نصفق لك لما تكون بطل في الحقيقة وبطل في الحلبة، لما تكون انسان كويس تستحق مني التشجيع والإشادة، لكن لما تكون وغد وتكون بيس اوف shit زي باتريك كلارك اللي كان يروح هذا دريم، إذا الشارع يرفعك. ما نبيش نشوفك على الشاشة متاعي ومش راح نشجعك. نهني الاتحادات على الخطوات القوية والجريئة اللي تراها، نتمنوا أن تستمر الحملة لتنظيف المصارعة من جميع الأوغاد والأوباش وخلوها رياضة نظيفة ومحترمة نستطيع جميعا الاستمتاع بها ونحن مستريحين الضمير نحسوش بأن نحن نشوفه في صرخانه للبشر هل سنرى عروض NWA تستأنف ثانية أم لا معظم اتحادات المصارعة قد عادت إلى تقديم العروض من جديد. إي نعم يقدموا في العروض من الجمهور ولكنها كلها عادت. يعني على سبيل المثال دبليو دبليو لم يتوقفوا منذ بدء جائحة كورونا إلى الآن مستمر دبليو دبليو يصوروا من الجمهور أحيانا العروض تكون مسجلة مش مباشرة ولكن في النهاية دبليو دبليو لم يتوقف. إي دبليو كذلك لم يتوقف واستمر في تقديم عروضه سواء كانت العروض الأسبوعية العادية أو العروض اللي يعني هم أعلنوا عليها أنها تكون بيبر قاموا بتقديمها في مواعيدها من غير جمهور نعم ولكن استمروا أعتقد الشيء الوحيد الذي تأثر به أي دبليو كان عرضهم اللي كان مزمع تقديمها كان حلقة تلفزيونية خاصة بيسموها بلاد أند فكرة كانت ممتازة جدا يعني هي كانت تشبه المفروض جيمز ولكنهم لم يستطيعوا تقديمها بسبب ظروف الجائحه لانهم بحسب الرؤيه او الفلسفه اللي عند اي دبليو المباراه هذه بالذات يجب ان تقدم في حضور جمهور ومن غير الجمهور ومن غير البيئه هذيك لن يستطيع تقديم هذا العرض فاثروا تاجيله الى ان شاء الله يا رب لحل هذه الجائحه ونشوفوا نهايتها ولكن بلادنج الحاجه الوحيده التي قام اي دبليو بتاجيله وباستثناء ذلك اي دبليو استمروا، امباكت رستلينج كانوا توقفوا لبعض الوقت وبعدين حتى هم قرروا انه هم هيك هيك يقدموا من غير جمهور لان ما عندهم جمهور يحضر في عروضهم فقرروا انه هم يستمروا من غير الجمهور وبدوا يسجلوا في عروض وحتى ماشيين في اعدادهم لسلام افيرساري الذي سيقدم في الثامن عشر من يوليو القادم ولم يتوقفوا، رينج اوف الذي كان قد اعلن ايقاف عروضه وأساسا هم يديروا في الشيء المسؤول وإنهم ما يبقوش يعرضوا المصارعين للإصابة، قرروا أخيراً إنهم يعودوا لاستئناف العروض غير جمهور، وأيضاً هم وضعهم للأسف شبيه بإمباكت رسلينج، لأنه عروضهم أصلاً لا تستقطب جمهوراً كبيراً في الصالة، فقرروا إنهم يستأنفوا التصوير. نيو جابان بدأ في العودة إلى تقديم العروض، أيضاً حتكون غير جمهور، ولكن نيو جابان برو رسلينج عادوا. جميع الاتحادات مور عائدة أمل دبليو لم يتوقفوا عن التقديم ولو أن العروض أصلا يعني كانت مسجلة كلها من أسابيع وأشهر سابقة قد يقومون بتقديمها مستمرة على اليوتيوب ولم يتوقف اتحاد أمل دبليو بسبب الجائحة بس هم أوقفوا تصوير حلقات جديدة الاتحاد الوحيد اللي كان أعلن عن توقف عملياته ولم يعد ولم يعلن عن عودته هو The ان أو The أو نسخة بيلي كورغان من اتحاد الاتحاد القومي للمصارعة الأمريكية فيترى شين كان السبب موضوع The NWA طويل وشائك ومعقد أنا مش هنخوض معاكم الآن في هذه الحلقة في تفاصيل The NWA وتكوينها وتكريبتها وكيف انتقلت من الملاكها القدامى إلى بيلي كورغان الفنان المغني عضو فريق The Smashing Pumpkins اللي كانت عنده طموحات واحلام ان يكون في عالم المصارعه من زمان بالكرجن كان ليه علاقه كانت ليه علاقه وثيقه بإمباكت رسلنج زمان تي ان اي حتى انه هو مغني الثيم سونجز او الاغاني الاغاني المميزه للبيبرفيوز غنى اعتقد اشهر واحده لما غنى لباوم فور جلوري 2009 كاني مش غلط اللي كان المين ايفنت بتاعها ستينج ومكفولي غنى اغنيتها ذا وورلد از a Vampire ومن غادي بدينا نشوفه بيلي كورجن كثيرا ما يظهر مع عروض TNA. في مرحله متقدمه في فتره سنه 2017 دانا معهم حتى انه هو اصبح منظم معهم شارك ديكسي كارتر وسلفها فلوس وبعدين حاول ان هو يبتزها لاستعاده الاتحاد منها وكان يب يكون هو مالك لامباكت Wrestling فشلت محاولاته هذه ل... لامتلاك او التملك بالاحرى اتحاد امباكت رسلينج وخرج هو من الصفقه انثم آه, كانوا د... شرو ديون ديكسي وسددوها عن عنها لبيلي كروجن وبيلي كروجن بيلي كروجن خرج من امباكت آه, ليشتري فيما بعد حقوق ذا ان دبليو اي ومع شراءة لان دبليو اي بدا بيلي كروجن في بناء فريق حواليه لاداره هذا الاتحاد، لانه هو وان كان يملك المال وان كان يملك الشغف بالمصارعه، لكن ما يملكش الهيستوري والتاريخ والدرايه باداره الاتحادات. فقام باستجلاب ديف لاجانا. ديف لاجانا واحد من العقليات المؤثره في تاريخ في في عالم المصارعه، وشفناه كعضو فريق ابداع مع سماك داون زمان ومع انكس تي ورينج اوف اونور، تي ان اشتغل في عده امكانات للاسف ديف لاغانا هو احد الذين وجهت اليهم يعني التهم في حركه سبيك اوت واكثر من من شخص تكلموا عن تجاوزات واساءات بيلي كر... مش بيلي ديف لاغانا تجاههم بعض الاشياء وبعض التفاصيل لا اريد الخوض فيها انها بشعه جدا ولكن ديف لاغانا يبدو بان التهم ضده جديه وحقيقيه فتم تسريحة من اتحاد دي ان دبليو احنا لازم نذكروا بان ديف لغانا هو العقليه الواقفه ورا دي ان كل الحاجات الكويسه اللي شفناها سواء في عرضهم NWA Power او في البيبر فيوز او 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 كلها هذه افكار ديف لغانا خسارتهم لديف لغانا تفتح الباب على مصراعيها ان من ممكن ان يحل محله ما اعتقدش ان في عقليات كبيره بما يكفي في السوق بامكانهم حل هذا المكان ما بيش نقترح عليهم اكيد ايريك بيشوف لان لو جاهم حيغرقهم وما فيش اتحاد خش لايريك بيشوف الا نزله لاسفل السفنين وما اعتقدش انهم يقدروا يجيبوا فينس روسا وما اعتقدش ان فينس روسا يكون مهتم بالانضمام الى الى دي او ان ديبليو اي يكونوا مهتمين بضم فينس روسا فمش عارف شو ممكن يصير لـ NWA ما خسرتهم الان ل ديف لاغانا العقليه اللي كانت وراء كل شيء وما خسرتهم لبعض نجومهم اللي بدوا يتسربوا منهم بالفعل يعني بطل فئه التلفزيون عندهم ريكي ستاركس افلت منهم والتحق ب اي بالفعل بل وشفناه في مباراه مع كودي على بطوله TNT اللي هي التلفزيون تشامبيونشيب في اي دابليو. ف بدينا نلاحظه من الان بان المصارعين بدهم يقفزون من سفينه دي ان دبليو اي كي او اعتقد اي سيانا اللي يعرفوها من امباكت ريسلينج مصارعه في دي ان دبليو اي شفتها واقفه في المجموعه اللي خلف اللي كانوا محيطين بالحلبه في عرض دول نذين كانت موجوده ضمن الجمهور الصغير اللي هم كانوا مجموعه مصارعين ومصارعات وعائلاتهم المحيطين بالحلبة شفنا معهم السن كي هل السن كي وقعت مع ان دبليو اي مع اي دبليو اسف او لا مش معروف ولكن زياده عدد مصارعي ومصارعات اي دبليو ان دبليو اي اسف اللي بدهم ينضموا الى دي اي دبليو دليل في رأيي على نادي ان دبليو اي بدا يورج فهل سنخسر عرض باور اللي كان مسلي حقيقه واستمتعنا به ما بين فتره شهر عشر اللي فات الى شهر مارس مع مع اشتداد موجه جائحه كورونا هل لن يعود الينا باور مش حنشوفوها مره ثانيه مش هنشوفوا النخبه هذه اللي كانت عندنا يعني باور شفنا فيها واستمتعنا فيها باداء نيك ادس كبطل العالم العصابه اللي شكلها عصابه Uh, strictly Business بزنس اللي ذكرتني هل بفور Horsemen شخصيه كميل اللي كانت ايضا شخصيه مميزه وبدت شكل و... وكيان ليها يعني مع خاصه مع الحلقه اللي دروها سوبر باور uh, ما ننسوش Aaron ستيفنز اللي يعني مسلي جدا ورائع في اتحاد دي ان دبليو اي ايلاي دريك جيم ستورم الاسماء هذه كلها كانت مميزه جدا 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 في ان دبليو اي باور هل خسرنا هذا العرض و أحد ضحايا كورونا وأحد ضحايا الحرب ما بين الاتحادات وأول هذه الضحايا حتكون دي أن دبليو أي هذا ما ستفسر عنا الأيام ما ستسفر عنه الأيام لكني بصراحة مش حنراهن على عودة دي أن دبليو أي ما أعتقدش أنه بيقدر يعودوا من جديد وأعتقد بأن إن دبليو أي نقدروا نقول له ريست إن. Peace. ولكن ربما أكون مخطئ في مقطع إعلاني مثير للجدل لمح اتحاد امباكت رسلينج إلى عودة عدد من نجومه السابقين إلى صفوفه في عرض سلميفورسيري المزمع إقامته يوم الثامن عشر من يوليو القادم الفيديو الترويجي اظهر صور لبعض مصارعي الاتحاد السابقين والذين تم الاعلان عن تسريحهم من دبليو دبليو اي زي على سبيل المثال اي 3 وإيريك يونغ وغيرهم من النجوم الذين تم تصريح تسريحهم من دبليو في حمله الفايرنج او التسريح الكبيره التي شهدها دبليو في الفتره الاخيره بسبب جائحه كورونا يفتح الباب على مصراعيه للسؤال هل كل هؤلاء النجوم سيلتحقون امباكت رسلينج من جديد الموضوع مثير للجدل وللحيرة فعلا أنا نتوقع أن إيريك يونج ربما يعود إلى إمباكت رسلينج لأن صراحة إمباكت رسلينج كان هو بيتها الأول وكان أول مكان يظهر في إيريك يونج على المسرح العالمي والاشتهر منه وبعد خروجه إيريك يونج من إمباكت وانضمام الريتابي اي اختفى تماما افل نجمه ولم يعد ايريك يونج له اي تاثير في عالم المصارعه بالعكس تحول تدريجيا الى جابر وبعدين حتى وصلنا لمرحله اننا نسينا انه هو مع WWE الى ان تم تسريحه ec 3 على الطرف الثاني مصارع يعني لنتحول تحول الى مصطلح بدون الناس يقولوا انه هي اي 3 يعني اصبح هذا مصطلح في حد ذاته طريقه معامله WWE دبليو اي 3 ec 3 واسم الحقاني مايكل هتر مصارع يمتلك في رايي الشخصي جميع مقومات السوبر ستار ومش بس السوبر ستار السوبر ستار بتاع ال -E. يعني لما نشوفه جسمه شكله طريقته في الكلام الكاريزما يمتلكها حتى قدرته داخل الحلبة لا بأس بها على الاطلاق اي 3 او ايثن كارتر ذا مصارع رائع جدا 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 ميقلش في نظري عن جون سينا عن عندي اورتن عن غيره من المصارعين اللي المفروض ياخذ وضعه في WWE يعني هو سوبر ستار مش بس راستر سبب ما للان يعني انا مش مش قادر نستوعبه اي سي 3 منذ ان تم يعني ضمه الى WWE بعد ما سيب امباكت Wrestling وهو عباره عن جابر ومختفي تماما عن الصوره العب شويه في ان اكس تي شفناه قليلاً في ناكس تي بعدين تم رفعه إلى المين راستر وفي المين راستر حوله فينس مكماني إلى نكتة عمل الحديث مع أنه هو من نقاط القوة الكبيرة عند EC3 مقدرته الكلامية منعوه من عوم أنه يشد المايك ويتكلم وبعدين آه ما حصلش مباريات كويسة أو فيوز كويسة وشوي بشوي بدي تحول إلى نكتة وإلى يعني هامش على كتاب دبليو اي إلى أن تم تسريحه مرة واحدة اي سي 3 بنى اسطورته في امباكت رسلينج، هو رهو قبل هذا كله كان في WWE دبي زمان، في NXT وسمك داون، لكن باسم اخر وبشخصيه اخرى، وتم تسريحه وانضم الى امباكت رسلينج، بنى اسمه في امباكت رسلينج ما بين سنوات 2013 الى نهايات 2018، خمس سنوات، عاد الى WWE اي، اعتقدنا كلنا انه حيتم الدفع به، ولكن تم وضعه من جديد في خانه الجابر وتسريحه مره اخرى. لكن إمباك رسلينج اللي سايبها ايثن uh, او اي سي 3 ليست إمباك رسلينج التي سوف يعود اليها. إمباك رسلينج الان مثقله بالمشاكل وبالهموم وبالتقلبات الاداريه وبعدم الثبات. انا ما اعرفش اذا كان شخص بمكانه ومقدره وامكانيات اي uh, سي 3 مناسب للرؤيه الحاليه اللي في امباكت ولو كان الخيار لي او لو كنت انا المستشار نتاعها او لو كنت انا شخص إيثن ياخذ كلامه ننصح ان ينضم الى اي دبليو انا اعتقد انه انسب تماما بشكل وامكانياته هذه ان يكون هو شخصيه رئيسيه في اي دبليو منه إنه هو ينضم الى اتحاد مضطرب زي زي امباكت إيريك يونغ قال الطرف الثاني يكون انه هو كندي الجنسيه والشركه بدت مورلس يعني شركه كندية الان امباكت يعني إدارتها إدارة أنثم شركة أنثم للإعلام شركة كندية وهي المالكة والمديرين الحاليين سواء كان دون كالس أو سكوت دومور مجموعة هي كلهم كنديين فالشركة كندية ولحظنا ميلهم إلى الدفع بمصارعين الكندية الجنسية فربما إيريك يونغ فرصته في ذلك أكبر من فرصة EC3 سنرى أي منهما أو لو الاثنين هيلتحقوا بامباكت رسلين من ثاني ممكن يلتحق او ثاني ممكن نشوفوه من النجوم السابقين الذين ربما يعودون هم لمحوا ايضا الى براين كيج لكن براين كيج انضم الى الى امباكت الى اي دبليو بالفعل فانا لا اعتقد ان عقده مع اي دبليو سيسمح له بالظهور في سلامي فيرسري مع امباكت ريسلينج وحيديروا لروحهم مشاكل كبيره لو هو ظهر في الاتحادين الاثنين معا يعني ما اعتقدش ان هذا ممكن اعتقد ان اي دبليو في شخصيه براين كيج ولا اعتقد انه هو سيعود الى امباكت رسلينج في هذا الوقت ربما يجي حد من الليجسي رسلرز من المصارعين القدامى للاتحاد ما نستبعدش ابدا عوده واحد زي جيمس ستورم ولو لظهور واحد بس جيمس ستورم كان من المؤسسين لامباكت في بداياتها من الناس اللي صاروا معهم من البدايه، هو حاليا موجود مع ذي ان دبليو ولكن ان دبليو ظروفها مضطربه جدا ومتلخبطه حتى هم هذه الايام، ان كله مريض متك على ميت ما نعرفش اذا كان ان دبليو اي يعود الينا من جديد. اتمنى ذلك، لكن لو جيمس ستورم ذكي اعتقد حيحاول يربط أحباله مع اتحادات اخرى اكثر ثباتا واكثر استقرارا من NWA ومن الصعب أنك تقتنع بان إمباكت أكثر استقرار من غيرها لكن الزوز وضحهم من سواء كان NWA أو إمباكت وربما هو عنده نوع من الأمان في إمباكت أكثر الله أعلم سنرى ذلك إذا كان جيم ستورم هيكون أحد العائدين من استبعدش واحد زي Amazing Red Crimson كل الأسماء هي ملونه مش من المسرحين من من WWE يعني ما كانوش غادي أصلا بس هم أعلنوا عن عودة نجومهم القدامى عدد من القدامى سيعودون ربما يكون بعض الأسماء اللي أنا طرحتها من بينهم استبعد جداً جيف جارت ما أعتقدش أن جيف جارت لأنه هو خلاص موقع حالياً مع WWE إن هو أنه مع... عنده معهم Legends Contract وهو موجود مع فريق الإبداع مثل NXT فلا فأنا استبعد أنه يكون أحد العائدين إلى إلى Impact Wrestling جيف جارت وصار أن جيف جارت هو المؤسس The founding father أو الأب المؤسس للاتحاد لكني لا أعتقد أنه سيكون من ضمن العائدين الى هذا الاتحاد. على اي حال سنرى ماذا يكون في اسلام فيرساري لا وان المين ايفنت او المباراه العرض الرئيسي من اسلام فيرساري نفسها خشت في مشاكل مع مع الاخبار المتوارده عن كل من مايكل الجان اللي تكلمنا عليه في قصه سبيك اوت وقصتنا التاليه تس بلانشورد اتحاد إمباكت روجسلينج المثقل بالمشاكل والهموم يقوم بفصل بطلته مش بطلة فئة النساء بطلة الاتحاد كله حنتكلموا على الموضوع في سياق الخبر تسا بلانشورد وسحب اللقب منها موضوع هذا ملخبط وغريب وعجيب و just where to begin from where do we start خلنا نبدأ أولًا بالحديث شوي عن تيسا بلانشارد. تيسا بلانشارد بطلة اتحاد إمباكت رستنج هي مصارعة من الجيل الثالث، مش بس من الجيل الثاني. جدها كان المصارع جو بلانشارد شهير جداً كان في تكساس كان أيضاً عنده مدرسة في تعليم المصارع بالإضافة أن هو كان من أبطال منطقة تكساس في الخمسينات والستينات. ابنة المصارع تاري بلانشارد. بلانشارد اشتهر بأنه هو أحد أعضاء فريق The Four Horsemen أو الفرسان الأربعة الأصليين بريك فلير أرن أندرسون أولي أندرسون وطالي تالي قاعد معهم حتى في التشكيلة اللي كانت بعدين لما تم استبدال أولي أندرسن بيري ويندهام وكان قاعد معهم طالي بلانشيرد وطالي بلانشيرد في رأيي كان أحسن واحد في فريق The Four Horsemen هو أشهرهم واللي كان بارز بريك فلير لكن في رأيي يعني اللي كان عنده هيت وكان عنده آه كراهيه هيك مع الجمهور الجمهور يكره حقيقه واحد وكان هيل او شرير بمعنى الكلمه كان تالي بلانشر وكان مصارع غير عادي فنان وتقني معنا ما كانش حجمه كبير هلب لكن كان من من افضل المصارعين وتخصص في موضوع تيم ريسلينج بالذات ومصارعة الفرق الثنائيه وكان انتقل تالي في فتره من الفترات في اواخر الثمانينات هو وارن اندرسون الى دبليو دبليو اف وقتها داروا فريق اسمه ذا تحت اداره آه بابي هينان يعني بعاد عن عن الجيمك متاعهم اللي كان في The ان دبليو اي ذا فور داروا فريق ذا براين باسترز في The دبليو دبليو اف وبعدين لما عاد فريق ذا براين باسترز السابق او بيرجعوا لذا فور Horsemen عاد ارن لكن تولي لم يعد تولي لسبب بيسب... لاسباب يطول شرحها ما 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 حبتش دبليو سي دبليو وقتها الشركه الجديده لان ان دبليو اي كانت تحولت الى دبليو سي دبليو ولمشاكل خاصه بطالي ما وقعوش معاه وكانت هذه نهايه مسيرته في المصارعه مور يعني انه هو بعدها ما عاد صار منا طالي بلانشيرت ما عادش ولى لدبليو دبليو سي دبليو ما ولاش للدبليو دبليو اف وما عادش سمعنا بطالي بلانشيرت كمصارع لكن ضل موجود كشخصيه في المصارعه وموجود الان هو في اي دبليو كمانجر لبعض المصارعين شون سبيرز تحديدا فمن هي تيسا بلانشيرت تسا هي ابنة تالي اللي تكلمنا عليها من شويه وتسا آه يعني خلاف لما يتخيله البعض، معظم الناس يتخيلوا ان يسمعوا بمصارعه جيل ثاني او جيل ثالث آه معناها بالضروره بوه او حد من العيلة هو اللي يدخل لعالم المصارعه، وهذا يحصل مع البعض لكن ما مع تسا تسا كان بوه وامها فصلوا عن بعضهم وهي عند امها وزوج امها اللي هو ايضا مصارع على فكره تي اي. آه ف هي ما كانتش في البدايه لها اي علاقه بعالم المصارعه، ما تدربتش على المصارعه وهي صغيره، ما كانتش مهتمه بالمصارعه اصلا، ممكن تستغربوا لو نقول لكم ان هي مجال تخصصها ان هي كانت دارسه علوم مسرح وتمثيل وكانت ممثله مسرحيه بالدرجه الاولى، ما كانتش لها اي علاقه بالمصارعه، لكن المصارعه لفتت انتباهها وهي في الجامعه وحست ان بامكانها ان هي تمارس الشيء هذا. فانضمت إلى مدرسة مصارعة من وراء أهلها أهلها ما كانوا إن هي بادية تدرب وحتى الناس اللي قبلوها في المدرسة بتاعت المصارعة في تكساس ما كانوا يعرفوا أن هذه بنت تالي بلانشورد يحساب ورطة شبه أسماء أو هي مديرة فيك نيم أو اسم مستعار زائف سمي روحها بلانشورد بعدين اكتشفوا أن هذه بنت تالي بلانشورد والبنت أبدت في المدرسة كما يروع عنها مدربوها براعه واجتهاد وقوه ومثابره غير عاديات يعني كانت طالبه نموذجيه للمصارعه قدرت في فتره قصيره ان تتعلم المهارات والتقنيات الاساسيه اضافت الى الفنيات اللي هي تعلمتها قوه بدنيه اهتمت بموضوع كمال الاجسام وبناء عضلاتها وقدرت ان هي تكتسب قوه بدنيه كبيره زائد المهاره في الويستلينج زائد هنا عامل الوراثه انها يعني واخده من العيلة الموهبه موجوده فيها فاصبحت مصارعه رائعه في عالم المصارعه المستقله والانديز ودرت نفسها اسم في مجموعه من الاتحادات النسويه المستقله. وبدت في فتره من الفترات اكبر نجمه في الاندي سيركت في الولايات المتحده واكبر نجمه نسائيه خارج الدبليو دبليو اي. شاركت تاسا بلانشيرت في ذا مي يونغ كلاسيك ولفتت الانتباه اليها لكن كانت عندها مشكله الاتيود او شخصيتها ما نتكلمش شخصيتها الاداء داخل الحلبة الشخصيه الحلبة او الاداء على الشاشه لكن تعاملها مع الناس خلف الكواليس عندها ارتيت عندها نقدر نقول في نفسها مقلب شويه معني ما اعتبراش مقلب لكن يعني البنت شايفه ان هي ريسلينج رويالتي ان هي من عائله ملكيه في المصارعه ابوها قبل جبلها... قبل بوها جدها زوج امها ان هي واخده المصارعه من جميع من جميع الاركان يعني من جميع اطرافها هي شي از وان هي اولى بالتواجد في هذا المكان من غيرها فهذا دللها نوع من الغرور نوع من البيج هيد آه، شايفه نفسها على الثانيين شايفه انها مش لازم ان هي تتواضع انها تتعامل مع الناس بشكل كويس الخ الخ هذا خلى الدبي إي وقتها بعد الميان كلاسيك ما تشجعوش ان هم يوقعوا معها عقد معها يعني لفتت الانتباه اليها كان مؤديه كويسه في الحلبه بس الاتيود هذا خرب عليها. اتجهت الى الانديز وابدعت فيها وكان ليها ظهور كبير جدا مع امباكت رسلنج اللي وقعوا معها ومع اتحاد ثاني اسمها واو wow اللي هو اختصار وومن اوف بين الاتحادين هما برزت تاسا واعتقد كانت تحاول تبعث رساله للدبليو دي مفادها اني إن يعني انا كويسه وأنتم حتندموا انكم وقعتوش كذلك ظهرت السا بلانشيرد في أول عرض all إن ل قبل ما يولوا حتى أولي Wrestling أو أي دبليو ظهرت في أول مباراة نسائية في عرض all إن هذاك الشهير اللي كان في شهر 9 2018 اللي يعني العرض اللي بدأ على إثرها أي دبليو كانت موجودة السا بلانشيرد وهي اللي فازت في مباراة كانت مباراة رباعية بينها وبين تشيلسي جرين كريم تفكر وبرت بيكر وماديسون رين الاربعه هم كانوا مع بعضهم في مباراه رباعيه اربعه في مباراه رباعيه طبعا وفازت بها تسا بلانشارد وكانت لفتت الانتباه اليها بشده في عرض آه اول يعني ان الاول انا يعني توقعت شخصيا أن يوقعوا معها اولي رستلينج بعدها على طول لكن كانت مرتبطه بعقد طويل المدى مع امباكت رستلينج كويس تسا بلانشارد مع امبكت رسلين برزت بشكل كبير وحن كنا قلنا في حلقات سابقه شويه من البودكاست ممكن ترجعوا الارشيف تلقوا الكلام هذا ان لما قناه اكسس وقعت مع انثم في كندا انهم يديروا ملكيه مشتركه لاتحاد امباكت رسلين كانت احد العوامل الرئيسيه الدافعه وراء هذا العقد تسا بلانشيرت لان تسا كانت موجوده في واو وتسا كانت موجوده في امباكت وكانوا اكسس قناه اكسس تي في اعجبوا بتسا في واو ومان اوف ريسلينج فهذا اللي خلاهم تشجعونهم انهم ينقلوا امباكت رسلينج اللي موجوده فيها تسا وكجزء من العقد فيما يبدو لي ان تسا بلانشيرت تولي بطله الاتحاد وهذا اللي كنا بدينا بيه كلامنا. الاتحاد داروا شيء يعتبر سابقه في تاريخ المصارع إنه حطوا بطولة الاتحاد البطولة العامة مش البطولة متعة النساء أو فئة النساء الخاصة لكن البطولة اللي يحملوا فيها الرجال الرجال The World Championship حطوه على تساب نانشورد في قصة طويلة جدا للأسف موتي فرصة تغطية العرض هذاك خلال فترة الحرب والنزوح وإلى آخره ولكن كان في عرض داروه في بداية السنة Rebellion كان اسمه وفازت في هذا العرض في عرض اقيم في بدايه السنه تمكنت سابلانشرد من الفوز على سامي كارهن لانتزاع بطوله الاتحاد ولت هي اول امراه تفوز ببطوله الاتحاد لبطوله عالم لاتحاد مصارعه كان قبلها فازت تشاينا الراحله فازت بالانتركونتيننتال championship في دبليو وقتها لكن ما فازتش ببطوله العالم انما تسا بلانشرد اول مصارعه تفوز ببطوله العالم وهذا يعني كان إنجاز غريب وثار كثير من اللغط وسط الناس يعني حتى الناس اللي يسمعوا فينا مني هم أعضاء الجروب Group في الفيسبوك يشوفوا ديما في الـ أو في المناقشات اللي تصير ما بين الأعضاء حوالين هل كانت هذه خطوة مناسبة أو لا إن إمرأة تحمل بطولة الاتحاد كويس إحنا اللي بنشوفه للمزايا أو الجانب الإيجابي من Tessa انها مصارعة تقنيا هي كويسه في الحربه على الاقل لما تلعب مع نساء زيها شكلها مقنع ان هي ass kicker كيكر يعني بنقول وحده قويه وشديده وعضلتها مفتوله وتعطيك شويه هيك اللوك بتاع تشاينا يعني اللي تفكروا الراحله تشاينا المراه اللي شكلها صارم وحواجبها مقرونات وفكها قوي هيك ودي تجز على اسنانها يعني مش وحده بيتيت و جميله وحلوه لا واحده تحسها شريره بعداس وعلى المايك كويسه لما تشد المايك وتتكلم تقنعك بانها هي تقدر تدير برومو وتقدر تتكلم تقدر تبيع المباراه نتاعتها تقنعك انها هي عندها ستوري وتبت اه تدير حاجه في الحلبه فالحق هي شي هيز جود يعني كمصارعه انا مقتنع بيها في مباريات نسويه محترمه مع نساء زيها حطانها مع الرجال <تصفيق> كان كان غريب شويه بالنسبه لي وكان خارج المالوف والشيء مش متعودين عليه احنا في المصارع احنا مش متعودين على الانتر جندر ريستلينج او المصارعه المختلطه رجل ضد مراه هي مجموعه كبيره من الاسباب يعني منها نحن نفسنا اغلب اغلب اللي يسمعوا فيها توا وحتى انا تعودنا على الستايل بتاع دبليو دبليو اف سلاش والاتحادات الامريكيه الثانيه اللي ما يديروش في الموضوع هذا ما عندهمش انتر جندر ريستلينج رجالة ضد رجال ونساء ضد نساء عيننا ما تعودتش على المنظر هذا بل بالعكس صرنا احنا نعمل الاستنكار انه يعني نشوفوا رجل يضرب في امراه في الحلبة ما مت... اصلا حتى شكلها مش مستساغ ودي دبليو اي -E حاول بقدر المستطاع يبتعدوا عن الموضوع هذا مع انهم داروها مع تشاينز مان داروا استثناء لتشاينا حاولوا شويه مع بث فينيكس ولمحوا انهم يدرهم مع نايا جاكس وبعدين ما صار لهمش لكن في الغالب دبليو اي -E يحبوا يبتعدوا عن الموضوع هذا جندر ال ماتشز uh, لكن لكن امباكت رسلنج في سعيهم انهم هم يتميزوا على على دبليو دبليو إي قالوا نديروا انتر جندر ماتشز ندخلوا امراه تواجه الرجال وبالفعل يعني شفنا قصه طويله ما بين تاسا بلانشورد وما بين عصابه او في اي اللي كانوا سامي كالاهان وجيك وديف كريست طبعا إحنا ااا أن جيك كريست باي باي حتى هو من الضحايا بتاع سبيك اوت وتم طردها من الاتحاد هو الاخر لكن هي قضت سنه قريب كامله وهي تصارع في المجموعه هي في بيلدب كبير وضمن الخصوم اللي واجهتهم واجهه براين كيج العملاق وغلباتا وهذا الموضوع طبعا كان اوفر كيف وحده زي تسبلانشيرت طولها ما يجيش 100 162 163 كيف تغلب عملاق زي براين كيج الموضوع ما خشليش راسي يعني بصراحه وصولا انها لعبت مع سامي كانها اللي تغلبت عليه في مباراه كبيره لكن مهما كان يعني دزنت ميك سنس انها فتاه تتغلب على رجال تاسا بلانشيرد ولدت البطله في نفس الفتره اللي تاسا بلانشيرد بطله اتحاد امباكت رسلينج صار موضوع الكوفيد 19 او الكورونا اللي ديما احنا نتكلموا عليه وتسعة كانت خارج الولايات المتحدة، كانت في المكسيك. فبسبب مشاكل السفر ما بين الولايات المتحدة، الداخل والخارج، ال... الأمريكا ما عادش تدخل في الناس اللي برا إلا بصعوبة. اللي موجود برا يقعد برا واللي داخل ما عادش يطلع. فما عادش قدرت تخش. فقعدت في المكسيك حيث هي، واللقب معها ف. إمباكت في الاول كانوا اعلنوا بانهم اوقفوا العروض انهم مش حيسجلوا عروض ومش حيديروا اي حاجه لحد ما موضوع كوفيد هذا ينتهي والجميع كان تحت الانطباع بان الجائحه سترحل وتنتهي مع بدا ارتفاع درجات الحراره والأسف يعني الشيء هذا لم يتحقق يعني نخش على الصيف وبالعكس بدل ما المرض ينحصر ازداد ازداد في بعض الدول على الاقل فما قدرتش تخش الولايات المتحده وامباكت ولو في كلامهم بده يسجلوا في عروض وبالفعل داروا مجموعه تيبنجز وما كانتش موجوده تسا بلانشيرد وداروا مجموعه ثانيه من التيبنجز وداروا حتى عرض بيبر فيو سموه ريبيليون ما قدرتش تجي هي تحضره وتدافع عن اللقب. والموضوع طول. وامباكت رستينج مش راغبين في الضغط على تسا بلانشيرد للظهور خوفا من مقوله ان الاتحاد يجبر هذه الفتاه على الع... على الاداء تحت الجائحه وانهم هم او او انهم يسحبوا من اللقب فيطلع في الاعلام وينقال بان تسه بلانشارد سحب منها اللقب بسبب انها خايفه من الجائحه، وخاصه انها امرأه فما يبوش الباد بريس هذا او ما يبوش الصحافه تكون سلبيه حيالهم، فسكتوا عليها لفتره طويله من الزمن لكن الموضوع طول وعندهم عرض شهري جاي اللي هو اسلام افرسيري اللي مفروض هو لاند مارك لامباكت رستلينج بعرض كبير وواحد من الشهريات الرئيسيه للاتحاد لانشورد الباين انها مش قادره تجي فعقدها ايضا يوشك ان ينتهي يعني في خلال الشهر هذا المفروض العقد مع امباكت رستلينج ينتهي الى حد ما نفاجئ بالخبر بانه قد تم انهاء عقدها وسحب اللقب منها يعني مش هتكون موجودة في عرض البنية. هذا يحطنا قدام مجموعة كبيرة من الاحتمالات. واحد هل عقد انتهى فهم قرروا وهي قررت آسف هي قررت انها مجددش العقد فتم خلاص يعني فسخ العقد بيناتهم وسحب اللقب منها وهي مشيت. هذا احتمال احتمال انهم بالفعل قاموا بطردها وسحب اللقب منها. احتمال آخر ان هذا كل عبارة عن ورك يعني إن هذا كله عبارة عن ستوري لاين وحد فجأنا تساب في عرض سلامفرسورين هجي وتخش في المين ايفنت هذه الأرض كل احتمالات لكن لو مشينا مع احتمالين الأول والثاني إن سواء عقدها انتهى أو إن هي طردت هذا يفتح الباب قدام التساؤل أين ستكون وجهة تساب لانشورد القادمة تسا بلانشود من أكبر الأسماء في عالم المصارعة النسوية في العالم اليوم، وإنه ما كانش الاسم كبير من قبل ولا كبير أكبر بشكل يعني لا يوصف بعد فوزها ببطولة العالم في اتحاد إمباك رستنج، صدرت الأنباء وتكلموا عليها في وسائل الإعلام وولت اسم كبير في المصارعة الآن، ومن هذا المنطلق أعتقد بأن من المنطقي جدا أن الاتحادين الكبيرين في أمريكا اليوم، دبليو دبليو وإي دبليو يسعوا وراء هذه المصارعة، ولكل منهما أسبابه. بالنسبة للدبليو دبليو إي يهمهم أن اسم كبير زي هذا يكون عندهم وما يكونش في اتحاد آخر. ويهمهم أيضاً أنهم ينظموا مباراة ما بينهم وما بين نجمتهم الكبيرة اليوم، شارلوت. شارلوت فلير، واسمها الحقيقي آشلي. هي ابنة الاسطورة ريك فلير زي ما ذكرنا من شوية تسا بلانشارد هي ابنة تالي بلانشارد شارلوت هي ابنة ريك فلير والاثنين كانوا اعضاء في The Four Horsemen ففي already a built-in فيود uh, او في ربما قصة built-in على الاقل ما بين الاثنين كون الاثنين uh, مصارعتين من الجيل الثاني والثالث في حالة تسا uh, وفي تاريخ سابق ما بين uh, ابائهما او ابويهما فا ميكس بيرفكت سنس او منطقي تماما ان الاثنين هما لو تواجهوا يكونوا خصمات. فهذه حاجه. دبليو دبليو اي حتكون مشكلتهم attitude او عقليه سابلانشر اللي حتخليهم يخافوا من التعاقد معها زي ما ذكرنا احنا من شويه لما قلنا انها عندها اتيود ايشيو وانهم ربما يخافوا من هذا زائد أن في تصريحات عنصريه نسبت اليها وخلينا نركز شويه على كلمه نسبت. ما فيش تسجيل يعني بصوتها هي وهي تقول في تصريحات عنصريه ما فيش كتابه ما فيش تويت او حاجه هي كتبتها في وسائل الاعلام او او الاعلام الاجتماعي السوشيال ميديا كاتبه فيه بايدها بان هي عنصريه ولكن نسب اليها آه كلام بعض المصارعات الاخريات ذكروا قالوا او ذكرناه قالوا بان تاسا بلانشارد في عرض آه مستقل مره آه كانت آه دب شجار ما بينها وبين مصارعه من البشره السمراء، ونقلت لها تس بلانشيت في العركه هي كلمه عنصريه. احنا لازم نذكره بان تسا من, كالور... من نورث كارولاينا وولايات كارولاينا في امريكا والجنوب الامريكي عموما عنده تاريخ من العنصريه، ما نعمم ولكن العنصريه وريسيزم موجود في الولايات المتحده وما يزال وحنا نرى اثر ذلك في المظاهرات اللي نسمع بها الان في امريكا هذه الايام. والجنوب بالذات يعني يشتهر فيه الشيء هذا لكن تسع نفسها نفت تصريحات هذه قالت أنا ما قلتهاش بل ذهبت إلى أن قالت بأنها هي تنبذ العنصرية وتكرهها وترى بأن الناس كلهم زي بعض بل هي كانت في يوميات صديقة مصارع أسمر يعني هي كانت على علاقة بريكوشيه، وحاليا هي عندها علاقة مع بل هي مخطوبة للمصارع المكسيكي داغا فهي قالت يعني كيف انا نكون عنصريه واني حبيت قبل واحد اسمر والحاليا انا مخطوبه لواحد مكسيكي يعني ما نكونش عنصريه او من البيض العنصريين لو انا ك... لو انا هيك يعني. فمش عارف انا صراحه هل هي فعلا ريسست او مجرد هيرسي بنات متعركات معها فقالوا عليها كلام زي هذا. الله اعلم. يعني. لكن التصريحات هذه قد تخلي موضوع التعاقد معها مع دبليو دبليو اي صعب شوي، خاصه في البيئه السياسيه الموجوده الان. اي دبليو على الطرف الثاني وضعهم مختلف شوية. اي نعم التصريحات العنصريه ان صحت حتكون عائق في وجهه سبلانشوت ويخلي اي دبليو ما يوقعش معاها واحنا سمعنا بان مدير اتحاد اي دبليو آه، توني كان قام بحظر هولك هوجن وطريقته زوجته السابقه من عروض اي دبليو انهم يكونوا موجودين حتى في الجمهور مع ان ما في جمهور الايام هذه لمجرد ان هوجن زمان كانت ليه تصريحات عنصريه مسجله ليه وسربت للاعلام ولان ليندا هودن هوجن السابقه كانت حتى هي في السوشيال ميديا او في وسائل الاعلام الاجتماعي كتبت كلام ينفهم منه او يشم منه رائحه العنصريه فتوني كون ك كا يعني مبالغه في الوكنس وكنس في امريكا لما تقول ايم ووك يعني انسان نراعي في العنصريه ونراعي في حقوق المرأة وإلى هذا اللي يقول لهم ووك يعني فهو كمبالغة في الوكنس قال أنا مش هنسمح لهوغن ولا لليندا لي إنهم يكونوا في عمره مات ليهم أي علاقة باتحاد أي دب صح عليك فيها بالصخية طبعا فهل يكونوا ووك مع تسا يقبلوهاش لمجرد أن بعض المصارعات تكلمنا عنها وقالوا أنها هي قالت أشياء نكرتها هذه من جهة لكن من جهة أخرى من المنطقي جدا انه يوقعوا معها، علاش؟ والدها غادي آه وممكن يديروا قصه رائعه ان بينها وبين بوها تولي بلانشارد سواء يكون هو مانجر او يكون ضدها بطريقه ما، زي القصص اللي صارت ما بين ريك فلير وشارلوت، آه وجود تسا في اي دبليو would be a perfect fit يعني او تركب تماما. حاجه ثانيه الراستر النسائي او الطاقم النسائي الموجود حاليا في اي في رايي ضحل ويفتقد الى العمق، طبعا ضحل عكس العميق يعني آه ما فيش عمق والمصارعات اللي في الومن راستر بتاع الاي مش زي WWE في منهم مصارعات كويسات، بريت بيكر كويسه، آه كريس ستاتلندر معقوله لكن بصفه عامه الروستر النسائي تاع اي دبليو ضعيف ويفتقدنا الى نجمه تكون هي المركز اللي يدور عليه باقي الاتحاد تسا بلانشارد قد تكون هذه النجمه لو يحصلوا وحده زي تسا بلانشارد يحطوا الحزام عليها ويبدو المصارعات التانيات ضدها والستوري لاينز كلها تتمحور عليها تقدر هي تبني لهم ال ال او قسم النساء في اي دبليو وترفع للقدام لان عندها المقدره هذه وما ننسوش زي ما كنا ذكرنا في بدايه الفقره هذه ان تاسا بلانشيرد كانت قد ظهرت في اول ان في النسخه الاولى اول عرض يديروه المجموعه هذه قبل ما تولي حتى اي بل وفازت في اول مباراه نسويه يديروها فهذا باين ان الجروب هذا كودي ورفقائه معجبين بتاسا بلانشيرد ما يكفي انها تكون عضوه في الاتحاد نتاعهم. هل يتم ضمها الى اي ولا WWE ما مش معروف، أنا شخصياً أرى بأن في احتمال كبير إنها تمشي لأي دبليو وأكاد يعني لو كنت أنا باتنج مان أو لو كنت رجل يراهن معنى الرهان حرام بس قلت لك لو كنت أنا مراهن أنا مستعد أراهن بالنقود أن حتمشي لأي دبليو وسيكون ذلك قريب جداً ومش حتمشي للدبليو دبليو. In the meanwhile ما بين انتقالها إلى أي من الاتحادين أنا لا أستبعد ظهورها في The أن دبليو أي في حال ما أن دبليو أي استأنف عروضه من جديد. احنا تكلمنا على مشاكل تعرض لها اتحاد للاسف وان دبليو اي معجب به حتى هو لكن لو في عروض تسب بلانشيرد مناسبه جدا للانضمام لذي NWA لان دبليو اي لان Pedigree تاعها او تاريخها كابنه لجو بلانشيرد ولتولي بلانشيرد طبعا جو جدها وتولي بلانشيرد انها تنضم الى ذا ان دبليو وتلعب غديكا مع الراستر النسائي اللي موجود عندهم قد يعني يكون موضوع انتريستنغ حتواجهها مشكله في ذي ان دبليو اي سيانا او أليسون كي اللي هي كانت اطلقت عليها موضوع العنصريه اساسا أليسون كي هي اللي تصدرت وهي اللي نشرت الاشاعات هي في وسائل التواصل فهل يجتمعوا الاثنين أليسون كي وتسل في اتحاد ان دبليو اي بي interesting انا يعني شخصيا نحب نشوف مباراتهم يعني عندهم اوريدي فيود في الحياه الحقيقيه لو قدروا ينقلوا فيود هذا إلى عالم المصارعة حكون حاجة فن تواجح بصراحة يعني. على أي حال تيسا بلانشارد شابة صغيرة في السن عمرها 24 سنة فقط تاريخ المستقبل زال قدامها البنت عندها مهارات وعندها إمكانيات رائعة كمصارعة ونعتقد بأنها حيكون لها مستقبل كبير سواء في WWE ولا في دبليو ولا أينما ذهبت شرط أنها تبقى في عالم المصارعة. هذا كل ما كان لدينا لهذه الحلقة أعزائي المستمعين أتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا معي بهذه الحلقة من بودكاست في الحلبة أنا أتطلع في الحلقات القادمة للتقديم مع زميلي الحبيبين عمر رقاعي The Maestro The Good Brother نور الرابطي وإن شاء الله نقدم لكم قاطر وأفضل وأجمل كذلك في المخطط حنرجع إن شاء الله مع The Phenomenal الشريف في حالات مميزة حنقطو في مجموعة من الأحداث اللي بإذن الله سوف تعجبكم اصبروا علينا شوية بس احنا زي ما قلت لكم في بدايه الحلقه عائدون من نزوح ومن عدوان ومن حرب فظروفنا في ليبيا مزيد ظروف ومش ليبيا كلها في غرب ليبيا وفي طرابلس ظروفنا تختلف كثيرا عن الناس اللي موجوده مثلا في السعوديه ومصر وغيرها من الدول العربيه اللي يتمتعوا بنوع من, الضو... من الاستقرار الظاهري واللي قادرين انهم بشكل مرتاح اكثر منها. احنا يعني جالصين بيهم كل الظروف كاتين نحاول ونصارع ضد جميع هذه الظروف ما نجد تقديم شيء جيد ومميز لجمهورنا الحبيب في ليبيا وفي سائر العالم صبركم علينا شوية إن شاء الله سوف نعود أفضل وأكبر وأعظم مما كنا لن يجمعنا بكم اللقاء في حلقات قادمة خلوكم معنا سبسكرايب وشير ولايك لجميع الحلقات اللي تسلموا فيها بلوا أصدقائكم حاولوا أنكم معنا تساهموا في تكبير جيش في الحالة كل الناس اللي تعرفوهما على البودكاست هذا قولوا في بودكاست في ليبيا بتقدم في محتوى كويس، مشي حالة مش بطال على المصارعه، وكونوا معنا دائما عبر وسائلنا في وسائل التواصل، فيسبوك، تويتر، انستغرام، آه وين ثاني وينك يا سوشيال ميديا حتلقى برنامج في الحلبه، بس ابحث عن اي تي ار ان ذا رينج او كلمه في الحلبه ان ذا رينج وأحضر التقليد، هناك بعض الوانبيز. والمقلدين اللي يستغلون في يحاولوا انهم يظهروا على انهم هم الفعل ان ذا ولكن بالفعل من الاصل فاحذروا دائما التقليد. وان يجمعنا بكم اللقاء في حلقات قادمه من هذا البودكاست استودعكم الله الذي لا تضيع وداعه وتذكروا ان تبحثوا عنا دائما في نفس الزمان ونفس المكان مفيش غيرة في الحلبه ان ذا رينج where it matters. Woo! والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ابقوا في بيوتكم واغسلوا إليكم، كان معكم محدثكم The علي الشريف